0: Hey ho kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Albert's Urenkel, genauer gesagt von Folge 98 mit der wunderbaren Katrin. Guten Tag. Hallo. Hallo.
1: Ja, wir fangen heute, wir fangen heute direkt mit der Folge an. Ne? Wir haben nichts zu erzählen, zumindest nichts was so ja, lustig. Ja, für... wir
0: haben, wir haben jetzt in den letzten Tagen ja wieder Mario Kart für uns entdeckt ne? oder generell ja. die gesamte Nintendo DS-Spielreihe. Äh, der
1: PictoChat.
0: Der PictoChat, Chat. Der ist genau. Ja, wir da haben sind im... wir richtig aufgeblüht drin.
1: Wir, wir müssen vielleicht dazu sagen, wir hatten äh, passiert ja nicht so oft. Wir waren im selben, im selben Haus und haben sogar im selben Zimmer geschlafen so wie früher wenn man äh, wenn man ähm, hier eine Sleepover Party hat und du lagst dann zu meinen Füßen auf einer Matratze und <lacht> wie immer also ja. in
0: normalen Leben
1: ja und dann haben wir nachts noch kurz im Picto Chat miteinander gechattet und Mario Mario äh, Super Mario Blackjack gespielt und Luigi-Poker, das hat richtig viel Spaß gemacht. Muss ich ehrlich sagen, ich habe schon so lange nicht mehr Nintendo DS gespielt, weil ich mein Kabel verloren hatte. Was du dann nach zwei Minuten wiedergefunden hast, das war auch ein bisschen bedrückend. Und jetzt sind wir wieder voll im Game. Ich, ich mache das jetzt jeden Abend, ich finde das total beruhigend irgendwie. Weil das ein anderer Bildschirm ist als der Handybildschirm. bildschirm Soweit ist es schon gekommen, dass mich das beruhigt, weil das nicht, nicht der Bildschirm ist, wo Nachrichten reinkommen können.
0: Ja, kenne ich aber. Ich habe jetzt auch auf der, auf der Zugfahrt, die ich dann hinter mir hatte, ähm, habe ich dann auch die ganze Zeit äh, ja, wieder Mario Kart gespielt, weil man kann da sich ja dann Charaktere und auch Strecken freispielen. Und irgendwann habe ich das alles gelöscht und dann ist mir wieder eingefallen, dass das vielleicht gar nicht so eine schlaue Idee war, weil ich war nie sonderlich gut im, im Kartfahren. Und äh, das Freischalten hatte auch damals auf der Klassenfahrt ein damaliger Freund für mich Nein. erledigt. Und jetzt habe ich ein bisschen Probleme. Und dann äh, funktionieren mittlerweile auch nicht alle Knöpfe mehr. Da sind wir jetzt auch dran, dass wir das wieder da reparieren können. Aber äh, ja, also vielleicht war das gar nicht so richtig schlau.
1: Nee, ich habe ja, ich habe bei meinem Mario Party Spiel gesehen, da gibt es, gibt zwei, ähm, es gibt zwei User Slots. Einer ist Stella, das bin natürlich ich, weil, äh, ne, Klar, Katrin, ja, Stella und einer ist Shadow, aber ohne <lacht> W am Ende. Ich glaube, das
0: ist, bist du gewesen. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, erhoffen wir mal einfach, dass die Buchstaben zu knapp waren, dass man nur eine begrenzte Anzahl eingeben konnte. Äh, ich hatte mich natürlich früher immer nach Shadow von Sonic the Hedgehog benannt, ah. weil ich den so cool fand bei den Olympischen Spielen oder bei dem Spiel da. ja. Ja, 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 ich hoffe, ich bin mir 30 sicher, dass es daran liegt, dass der dass der Platz zu knapp war und ich deswegen das wie vergessen habe.
1: Ja, auf jeden Fall ist es da ein bisschen überraschend, weil da hast du anscheinend auch viel mehr Spiele gespielt als ich. Du hast mehr Sachen freigeschaltet. Also ich spiele jetzt immer so. auf deinem, deinem Slot bei Shadow. <lacht> weil, ja, ich meine, ja. inzwischen ist es mir ja egal. ne? Das ist, ich will einfach nur die Spiele spielen. Obwohl, ich muss sagen, irgendwie sind die Minispiele bei den anderen Super Mario-Spielen viel, viel besser als bei dem eigentlichen Minispiel-Spiel. Das ist irgendwie komisch. Das macht nicht so wirklich viel Spaß.
0: Ja, kann ich verstehen. Also, da hatten wir jetzt dann auch das äh, Gefühl gehabt, dann als wir bei Super Mario Bros dann ähm, diese Minispiele gegeneinander gespielt haben. Ja. Besonders Poker und Blackjack war irgendwie erstaunlich cool. Also, das hat, äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, überraschenderweise ist auch mein Nintendo nicht tot. Das dachte ich nämlich immer, dass wenn man sich nicht um die kümmert, jahrelang, oh. dass die sterben. Ja. Ist nicht passiert. Die sind auch ja, alle noch sauber gewesen. Ja mal,
0: ich muss mal nach meinem Strolli gucken. Das <lacht> ja, war ja mein
1: allererster <lacht> Hund,
0: den ich da reinbekommen habe.
1: Ja, der sollte und, auch äh, Strolch hier heißen, ne? Wie, wie Susi und Strolch. Und dann haben wir das nicht hingekriegt irgendwie. Deswegen hat Ja, der ich dachte, das war bei.
0: Weil man musste den ja immer mit Namen nennen, ja. um den Namen dann den beizubringen. Und der hat eben irgendwie mehr auf Strolli gehört als auf Strollti Und das, ja, ja.
1: Ja, wunderbar. <lacht> Wollen Sehr wir mal gut.
0: anfangen mit, äh, mit unseren Überschriften, die uns heute erwarten werden? Und da ist natürlich die große, plötzlich Prinzessin-Geschichte. Dann eine Geschichte, die uns jetzt auch wieder ein bisschen länger begleiten wird. Ähm, Vera S. Rock den Fünfzopf und äh, zu guter Letzt von Plattfüßen. Und Pedalrittern. Ein ja, eine fantastische an ja. Geschichten. Und
1: alle Geschichten sind neu, das freut uns ja eigentlich. Äh, obwohl, eigentlich schon. Obwohl wir, also ich habe auch gesehen, da sind auch noch manchmal so ein paar ähm, Verweise auf die letzten Folgen versteckt. Zum Beispiel, wenn Franz und Sebastian vom Hofdienst kommen, habe ich schon ein bisschen lachen ja. müssen, dass das äh, offensichtlich uns jetzt noch ein bisschen länger begleitet, dass die beiden jetzt andauernd Hofdienst machen müssen weil sie ja gegen Philipp verloren haben. Ich fand auch, fand ganz interessant, dass die, der Rückblick von dieser Folge auf die letzte Folge hat ja im Grunde alles zusammengefasst. Also das war ein ungewöhnlich langer Rückblick und es war eigentlich die ganze Geschichte mit drin. Also hätten wir in Vorbereitung auf die letzte Folge eigentlich nur den Anfang von dieser gucken müssen und es, wir hätten eigentlich nichts verpasst. Es war ein sehr, sehr großzügig geschnittener Rückblick. Ähm... Das deutet auch darauf hin, dass das irgendwie jetzt alles abgeschlossen ist und dass wir jetzt nochmal ganz neu anfangen können,
0: ne? Genau. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit Plötzlich Prinzessin auch. Ähm, wir sind beim Frühstück mit Iris, Elisabeth und Josi. Ja. Haben wir jetzt auch noch nicht, ne? dass, äh, dass Josefina eine große, große Sprechrolle hatte. Wir hatten sie ja bei dieser Bombenentschärfung schon mal so im Hintergrund gesehen, aber jetzt ist so eigentlich ihre erste Geschichte, wo sie auch mitmachen darf.
1: Ja, und die ähm, sprechen ja darüber, dass sie ins Kino gehen wollen und Notting Hill gucken wollen. Ähm, was ich eine sehr gute äh, Entscheidung finde, weil ich liebe Notting Hill, du ja eigentlich auch, ne? Weil ja. Das ist schon, wie, wie, äh, ich mag sehr gerne die Hugh Grant-Filme. Ich mag nicht unbedingt gerne Hugh Grant, aber die Filme, in denen er früher mitgespielt hat, Finde ich eigentlich alle ganz gut. Ich weiß nicht, ob du den, findest du den so süß, wie Josephine Hugh Grant süß findet, oder bist du eher auf der Elisabeth-Seite, die findet, dass Julia Roberts genauso lacht wie Pippi Langstrumpf und deswegen so cool ist?
0: Ja, wir müssen natürlich da bei Hugh Grants Filmhistorie eine Unterscheidung machen in die Prä- und äh, post Postaugenblinkzeit. Ja. Also, es gab ja dann irgendwann den Turning-Punkt in seiner Karriere, wo er gemerkt hat, dass er, wenn er mit den Augen blinzelt, ganz süß aussieht. Und dann macht er es einfach nur noch. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich finde die ersten Filme dadurch ein bisschen angenehmer zu gucken. Also, so ein. Ich habe keine Ahnung. Jetzt, also, offensichtlich habe ich wenig Ahnung von seinen Filmen. Aber also das sind ja schon coole Filme dabei gewesen. Ne? Ja, also Vier Hill, Hochzeiten und ein Todesfall
1: ähm, ist ein sehr guter Film zum Beispiel, finde ich. Ja, guck,
0: den, den verbinde ich überhaupt nicht mit dem irgendwie. Also da, ich habe eher so, About the Duck ist noch so ein Ding. Nee, bei About the
1: Boy, Stefan. ja, stimmt.
0: Aber <lacht> Aber <was? lacht>
1: es geht doch um die Ente <lacht> zwischen. Ja, <lacht> Weil der Tag der, ja. der Toten Ente auch heißt. Deswegen denkst ja, du genau. das.
0: Ja, genau, da habe ich die, den deutschen und den englischen Titel vermischt. Ah, cool. Ähm, dann hier mit dem äh, Pop Goes My Heart, mit diesem Song. Ich weiß nicht, mit wie Mitten wie ins Herz, genau.
1: ein Song für dich.
0: Genau, den fand ich auch super. Also, also, ich mag schon die Filme sehr gern eigentlich.
1: Ja, tatsächlich liebe.
0: Oh ja, auch stimmt. Auch mit
1: You Grant, ja. Finde ich auch alle gut. Aber Notting Hill ist so ein Klassiker, da passiert nicht großartig was. Schrulliger Mitbewohner, ne? Kann man sich gut angucken. Ist ein bisschen selbstreferenziell, weil Julia Roberts zu dem Zeitpunkt ja auch schon berühmt war. Und es geht ja so ein bisschen um diese Liebesbeziehung von diesem Normaltypen und, ähm, und dem Star Julia Roberts. Und ja, kann man sich ganz gut angucken.
0: Ja, finde ich auch. Und das finden ja auch Josephine und Elisabeth, weil die gehen da schon öfters rein, ne? Also den Film, den haben sie schon mal geguckt und ähm, ja, Iris äh, hat deswegen ja auch gar keine Lust mitzugeben, weil sie den schon kennt und ja. die anderen so ja, aber wir kennen den doch auch. Das ist doch gerade. Das ist der ja Spaß. kein
1: Hindernis. Hast du so einen Film, wo du schon mehrmals drin warst im Kino auch? Im Kino, nee. Ich habe das ja früher dauernd gemacht. Ich war glaube ich fünfmal in Die wilden Hühner 1. Das war, okay. da auch alle rein durchprobiert. Also wir haben das dann immer so gemacht, dass wir dann immer extra Vorstellungen genommen haben, wo wir wussten, da ist kein anderer drin. Ja. Und dann haben wir uns immer umgesetzt und unser eigenes Popcorn mitgebracht und das unter das andere Popcorn gemischt. Das ist auch nicht legal, ne? Also haben wir natürlich nicht gemacht, wenn wir das... Aber also wir waren minderjährig. Egal. Auf jeden Fall... Ähm, ja, das Popcorn, was bei diesen, bei diesen Karnevalsverkäufen, was wir dann nicht verkauft haben, das lässt sich sehr gut in das äh, gekaufte Popcorn untermischen und da hat man mehr. Das haben wir immer sehr viel gemacht. Dann will ich noch zwei, die wilden Kerle, ähm, auch mehrmals im Kino geguckt und äh, La, La Land habe ich tatsächlich auch mehrmals geguckt, obwohl ich gar keine Musicals mag. Aber irgendwie fand ich das schön, keine Ahnung.
0: Ja, nee, also wenn du das jetzt so sagst, dann wird es wohl wahrscheinlich auch irgendwie möglich gewesen sein, dass ich auch bei den wilden Kerlen öfters im Kino war. Ja. Aber ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. also das
1: Haben wir uns Gonzo Gonzales den blassen Vampir, mehrmals angeguckt.
0: <lacht> und der zweite Teil sogar. Ja,
1: erster und zweiter, danach habe ich die ja alle nicht mehr gesehen.
0: Ja, hast ja auch nichts verpasst. Ne? Wir haben ja letztens den dritten Teil mal zusammen geguckt. Ja, ist schon auch drüber, ne? mit diesen ganzen biestigen Biestern. Ja, danach fängt es ja erst richtig an mit den Vampiren und alle. Das ist ah schon ja, sehr schlecht. Ja nicht von Anfang.
1: Nee, was mich gewundert hat, ist, dass die äh, Kinotickets bei den beiden äh, Girls hier bei Schloss Einstein, das ist, sind im Grunde nur zwei Kassenbons. Es ne? sind nicht so schöne Tickets, die man sich da irgendwie in seinem Poesiealbum kleben kann, sondern irgendwie eher so zwei Abreißzettel. Ja. Ähm, aber bei Elisabeth im Portemonnaie sind ja noch mehr eher, also unseriös wirkende Sachen. Zum Beispiel diese Karte für die Wohltätigkeitsgala. Das ist ja, ja auch mehr so ein Abi-Party-Flyer. Abi also das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass es keine Klappkarte ist. Und die sieht auch relativ ähnlich so aus zu den ganzen anderen Schloss Einstein ähm, Sachen, die man da irgendwie die Digger bastelt haben. So die Cola-Marke von Schloss Einstein. Sieht jetzt dieser dieser äh, Gala-Einladungskarte sehr ähnlich, fand ich zumindest.
0: Ja, finde ich auch. Also man hat sich jetzt auch so eine ziemlich egal -e Schriftart äh, genommen, um diese Einladung zu machen und dieser äh, ja, gelb-orange Farbverlauf, ich weiß nicht. Also da gibt's schon, also man hätte sich da mit ein bisschen mehr Zeit, aber die, okay, die Karte ist ja auch nur für drei Sekunden im Bild, ne? Ja. Yeah. Also man kann schon verstehen, warum man sich dann gedacht hat, okay, machen wir das nur so, wie es sein muss. Dafür ist dann aber eine Adresse drauf ne? und die, ich habe extra versucht, so oft zu, wie möglich zu stoppen und zu gucken, äh, wo das denn jetzt ist, ich habe es nicht hingekriegt. Ich weiß nur, dass es im Gala-Center Berlin stattfindet. Mhm. Obwohl ja gesagt wird, das ist eine Gala in Stuttgart. Also ich...
1: <lacht> <lacht> ja, das wussten die nicht, die, die, die sich um die Kulissen gekümmert haben. Wir haben noch letztens den Kulissenbauer kennengelernt. Vielleicht, äh, ja, ist der die Beschwerdestelle dafür. Naja, aber die Karte hat ja auch nur 1000 Mark gekostet, ne? Also, wer sollte ja, sich dann da darum kümmern? Nö. Ja. Ähm, ja, Elisabeth ist gar nicht so begeistert von dieser Garda, die will da eigentlich überhaupt nicht hin. Da sind immer die gleichen Langweiler und außerdem läuft da ja der Film im Kino. Ähm, aber Iris, sie lädt sich jetzt nicht unbedingt selber ein, aber sie ist schon so sehr neugierig und interessiert sich auf jeden Fall dafür. Weil wir wissen ja, Iris lebt ja gerne in ihrer Traumwelt, die ist ja so eine kleine Romantikerin. Und wenn da jemand sagt, ja, du kannst als Prinzessin da irgendwie auf so eine Gala gehen, dann ist das für Iris natürlich irgendwie, da gehen ja direkt die, die Tagträumereien an, ne? Und das sieht Elisabeth auch und äh, stellt ihr dann einfach vor, hey, du willst ja eh nicht mit ins Kino kommen. Wie wär's? Geh doch einfach statt meiner dahin und, ähm, ja, es dauert nicht so lange, da ist Iris dann auch schon überredet, ne? Also. Ja.
0: Also mich erinnert das ganz, ganz stark an die Beziehung, die auch Iris mit Katharina eigentlich immer hatte, ne? Mhm. Nur ein bisschen gesünder, weil Elisabeth ist halt, ähm, ja, ist halt wieder so die reiche Person, die auf so coolen äh, Anlässen eingeladen wird. Und Iris ist die Person, die wieder mal, ja, auch gerne da sein wollen würde, aber es halt offensichtlich nicht äh, hinkriegt, beziehungsweise nicht hin darf. Um, und dann so ein bisschen so von dem Leben der anderen eher so träumt. Und uh, wenn, also wenn jetzt Katharina hier wäre anstelle von Elisabeth, wäre das ja eine ganz andere Story geworden. Ja. Ja? Na, hätte, Katharina hätte irgendwie Iris so gesagt: so ja, ich weiß noch nicht, ob ich dahin gehe Wenn du willst, kannst du das ja machen. Hm, aber ich muss ja noch das und das machen. Und dann muss Iris erstmal Katharina alle möglichen Sachen abnehmen, so äh, Hausaufgaben machen mhm. oder das Fahrrad nochmal putzen. Ne? Also ich glaube, Katharina wäre dann eher so die Person gewesen, die ihres ausgenutzt hätte und dann am Ende nicht unbedingt die Karte auch abgegeben hätte. Also das ist so ist schon ja. auf jeden Fall ein Upgrade.
1: Da wäre dann auch noch ein Spruch gekommen, ja, du hast ja gar keine Klamotten dafür,
0: ja genau. Und leider
1: passt du auch nicht in meine Klamotten. Das hat ja auch Katharina immer gerne gemacht. Dieser Vergleich so, ah, schade, das hätte ich dir ja gerne gegeben. Aber leider, leider, leider äh, passt das jetzt gerade nicht. Ähm, aber so ist Elisabeth ja nicht. Ich habe das Gefühl, die haben das schon von Anfang an so angelegt. Elisabeth, die soll schon cool sein. Die bringt halt ja. diesen Background mit. Die distanziert sich aber irgendwie davon, sodass man die als Zuschauerin auch... Irgendwie cool und relatable finden kann, obwohl das ja wirklich gar nichts mit dem eigenen Leben zu tun hat. Ne? Also, die, die steht da drüber, es sind immer die gleichen Langeweiler, die da hingehen und ach, das ist auch, da muss man sich so gut benehmen, das ist doch auch alles einfach nur anstrengend. Ähm, ja,
0: sie ist ja auch für uns mehr so die Rebellin, ne? ja. die da auch äh, gar nicht an diese alten Strukturen so angebunden ist.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, also die Eltern haben ihr ja die Karte gekauft. Aber hattest du das Gefühl, dass die Eltern da selber hin wollten? Weil das habe ich nicht so geglaubt. Also nee. das ist ja auch, anscheinend haben die, halten die Eltern auch nicht so viel davon. Ähm, die wollten wahrscheinlich einfach irgendwie was Gutes machen und haben dann ihrer Tochter gesagt, ja, du kannst da gerne für uns hingehen. Und die war so, ja will ich eigentlich auch nicht. Und ähm, ja, ganz interessant. Also in dieser Folge geht es ja in den anderen Geschichten auch so ein bisschen um den familiären Background der Leute. Und ich äh, hätte da schon ganz gerne mal so, so einen Einblick, wie die Eltern denn sind von den Leuten, also wie Elisabeths Eltern sind oder auch gerade als du von Iris nochmal geredet hat, die Eltern lernen wir ja auch nie kennen, ne. Aber das wäre eigentlich cool, dass äh, man die dann noch mehr mit den Leuten verbinden könnte.
0: Ja, wir kennen ja generell eh sehr wenig von, von Iris, ne. also ja. Bei Antje wissen wir auch schon, bevor wir dann den Vater irgendwann kennenlernen, dass sie halt aus, von einem Bauernhof kommt und äh, bei Tom hat man ja auch so ein bisschen erfahren, was so sein Vater gemacht hat. Ja. Und äh, Iris, die ja dann doch eine sehr prominente Rolle seit eigentlich der allerersten Folge auch mhm. wahrnimmt, da wissen wir wirklich gar nichts. Ne? Also, ähm, ja, wäre aber eigentlich schon interessant gewesen, wenn man da auch das ein oder andere erfahren würde.
1: ja. Ja, und ähm, genau, ich habe mich hier auch aufgeschrieben, plötzlich Prinzessin, denn es ist beschlossene Sache, Iris wird äh, anstelle von Elisabeth dahin gehen, sie werden natürlich einfach sagen, dass es Elisabeth ist, weil das ist ja das Schöne an der Bussi-Bussi-Gesellschaft, man kennt sich eigentlich nicht so richtig, man kann einfach sagen, ja, ich bin das und es fällt eigentlich nicht weiter auf. Und ähm, Iris ist aber sehr unsicher, wie man sich verhalten muss. Ne? Also Elisabeth hatte eigentlich kaum Bedenken. Die ist so ja, sei einfach höflich, es wird schon klappen. Und dann merkt man wieder, Iris hat ihr ganzes Adelswissen eigentlich <lacht> äh, so von ARD, ZDF und der, der Bunden irgendwie und ähm, hat auch so und vielleicht natürlich auch so aus diesen Schmonzettenbüchern. Ne?
0: Ja, hatte ich auch ein bisschen drauf gehofft, dass äh, das jetzt Ihres mal wieder irgendein Buch hervorkramt und sagt, ja, guck mal hier, in bla, bla 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 ist das so erzählt, muss ich dann auch den Knicks dann folgendermaßen machen. Ja. Und, äh, ja, ist leider nicht vorgekommen, aber trotzdem wird jetzt erstmal im Foyer geübt, wie man sich denn als ja, Person von hohem adeligen Rang benehmen hat oder zu benehmen hat und, ähm, ja, es, es ist, Sie versucht sich dann erstmal bei Frau, Frau Delling und äh, Herrn Dr. Wolfert vorzustellen, das macht sie dann mit einem Knicks und ist so total förmlich und während Frau Delling halt ein bisschen verwirrt auch ist über diese ja. Sache… Äh, hat man aber schon das Gefühl, dass das hat eigentlich ziemlich toll findet. Ja, ne, der akzeptiert das, das direkt. Und endlich ja. wieder Benehmen auf ja. den Schoss
1: Der hinterfragt das auch gar nicht. Also ich würde mir ja direkt verarscht vorkommen als Lehrer, aber der ist so, ach, wie schön. Endlich benehmen sich die jungen Schüler mal wieder. Das äh, hatte ich auch im Gefühl. Vor allem, weil das ja nachher noch mal passiert. Und spätestens beim zweiten Mal würde ich sagen, Jakob Iris, also äh, was, was willst du von mir? Aber nö, der ist irgendwie, der nimmt das direkt an. Ne? Das ist auch später bei den Folgen, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, wo der sich so mit Frau Klawitter zorft und ihrer Klasse auch. Und die dem dann so eine mit Sänfte... Der ne? Ja, eine, so eine Sänfte dann reintragen. Und der ist auch so, ja, okay, danke schön. Und dann fächern die dem auch so Luft zu. Das, ja, so also, sieht er
0: sich. Ne? Also, ja. er, er ist ja schon auch so ein, so ein großer... Äh, typ einfach, der endlich dann so behandelt wird, wie er es sich immer vorgestellt hat.
1: Ja, Elisabeth, äh, nee, Quatsch, nicht Elisabeth, hier, Iris, Iris hat auch das Gefühl, sie müsste gucken wie Lady Di, ist auch ein ganz besonderer Blick, den man da anscheinend hat, ähm, ich weiß gar nicht, ob Lady Di, die war da schon tot, ne? Ja, klar. Diana, ja, ja ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich kenne mich da gar nicht aus. Du bist ja hier derjenige mit den Push-Benachrichtigungen von der Gala. Du müsstest das eigentlich alles wissen. Ich weiß da recht wenig von. Ja,
0: ähm, also Lady Di ist äh, 87 gestorben. Ah,
1: okay, ja, das ist schon ein bisschen länger her.
0: Meine ich. Selbstverständlich. Oder Einstein ist sie da sein. geboren? Jetzt Nein. Ich... Nein, sie ist äh, 97 äh, gestorben. Ah, okay, so, ja. Dann 97, ist das noch nicht so lange her. Am 1. Juli 61 äh, geboren. Okay. Genau. Ja, ja. Ich, ich muss sagen, ich hatte dann irgendwie mal so eine royale Phase, ähm, wo dann auch die Gala eigentlich eine ziemlich gute Quelle für ist, weil die haben extra ein, ein Ressort dafür und ich, ich die hatten auch mal ein Podcast über das Königshaus und generell über alle europäischen Königshäuser. Ich glaube, es hieß auch Palastgeflüster oder keine Ahnung. <lacht> Habe ich auch ein bisschen zu viel Zeit mit verbracht. So in der Retrospektive. Und dann aber zu wenig irgendwie ähm, ja, mir gemerkt.
1: Alles klar. Ja, dann gehen wir da schnell drüber, weil ich kann dazu auch nichts Sinnvolles beitragen.
0: Ja, und dann geht es ja auch schon weiter im Foyer mit der nächsten Einheit und zwar dem Tanzunterricht. Der wird jetzt von Kim übernommen, weil Kim ist ja unsere Tänzerin auf dem Schloss. Äh, natürlich immer noch unter den wachen Augen von Elisabeth. Die möchte ja sicher gehen, dass Iris da auch kein Mumpitz beigebracht bekommt. Und ähm, ja, es klappt noch nicht so richtig gut. Und Iris möchte dann auch lieber mit einem Jungen tanzen, habe ich das Gefühl. Und dann als Franz hereinkommt, bittet sie ihn dann auch zum Tanz. Der Breakdance dann aber hat auf... Ja, so einen klassischen Tanz war auf dem Walzer, gar nicht so richtig viel Lust und haut dann direkt ab. Was ich interessant finde, ist, äh, er trägt ja so ein Basketball-T-Shirt, ich glaube von Kobe Bryant, zumindest von den LA Lakers. Und ähm, wir hatten ja in den, in den ersten Folgen auch schon ganz, ganz viel dieses Basketball-Thema drin. Und da wurde dann eher auf die Bulls eingegangen, also auf die Chicago Bulls. Ähm, fand ich einfach sehr, sehr cool, dass da dann auch dieser Wechsel dann aus der NBA mit bei Schloss Einstein stattgefunden hat, dass dann eben die Mannschaft, die erfolgreicher wurde, dann jetzt auch mehr gefeatured wird in Schloss Einstein.
1: Ja, man hat sowieso das Gefühl, das Spiel, was sie sich so ausgesucht haben, was die da immer spielen, ist immer Basketball. Ne? Eigentlich spielt niemand Fußball auf Schloss Einstein oder Handball oder Volleyball. Es ist eigentlich immer ja, Basketball oder Kampfsport.
0: Also äh, Basketball hat einfach den Vorteil. Also erstmal ist das ja auch total 90er, ne? Also das fängt ja in den ganzen, also fängt ja 98 an, beziehungsweise den Dreharbeiten haben wahrscheinlich 97 oder sogar noch früher, ich weiß es nicht. Ähm, aber Basketball kann man auch einfach viel cooler in so einer Serie darstellen als Fußball, finde ich. Also das, ähm, das klappt einfach ja einfach besser.
1: Ja, wenn man den Korb auch so cool von unten abfilmen kann und so, ne, wenn dann so ein Ball dann da reinfliegt.
0: Ja, vor allem du möchtest ja auch so möglichst oft so ein, so ein Punkte Ding, so eine mhm. Punktesituation haben und äh, das ist natürlich beim Basketball viel, viel häufiger als beim Fußball. Ja. Und ja, du kannst es auch einfacher nachstellen als beim Handball zum Beispiel. Mhm. Also, ich glaube, gerade für so Fernsehsendungen bietet sich Basketball einfach als Sportart extrem an.
1: Und du brauchst natürlich auch viel weniger Spieler, oder? Oder ist das ja, gleich? Ja, auch. Ja, und das ist natürlich auch eher was, was du so draußen spontan auch mal alleine machst. Ne? So ein paar Körbe werfen kannst du auch nur zu zweit machen. Wohingegen irgendwie so in so einem Handballtor stehen, das macht ja, halt das niemand, nicht. Nee. niemand einfach so mitten am Tag. Ja.
0: Wobei, ja. ähm, ich hatte mal einen Freund in der Schule, der äh, hatte ein Handballtor in seinem Garten. Das fand ich ziemlich cool.
1: Aber da kannst du doch gar nicht dribbeln.
0: Ja, aber zum Werfen muss man ja nicht dribbeln. ne?
1: Nee. Ja, okay. Nee, ich bin da komplett raus bei diesen ganzen Ballsportarten. Das ist irgendwie gar nicht so meins. Da bin ich auch super schlecht drin. Was ich ja, das Einzige, was ich wirklich gerne mache, aber das ist halt auch nicht so Ballsportarten, ist hier Rundlauf, aber mit dem Tischtennisball. Das ist so ungefähr. Mit dem Tennisball. Äh, ja, mit dem Tennisball. Genau, nicht mit dem Tischtennisball, nur mit der Hand. So wie ja. man das halt früher in der Schule gemacht hat. Ähm, das ist so das Einzige mit Ball, was ich richtig, richtig gerne mache. Aber das will nie jemand mit mir spielen. Und dann, es macht auch nicht so richtig viel Spaß, wenn man nur zu zweit ist. Das ist dann schon cooler, wenn man irgendwie ja, mindestens fünf ist oder so. Ja, Und genau. ähm, Ja, das ist irgendwie nix. Keine Ahnung. Bei uns in der Stadt machen die das jetzt häufiger mal, dass die so ein Flutlicht aufbauen und dann draußen nachts dann noch spielen, so im Sommer. Aber dann halt auch immer mit Schlägern und Tischtennisbällen. Und das kann ich ja überhaupt nicht. Also da, da verlässt es mich dann auch direkt wieder. Ich will das eigentlich nur mit diesen gelben, gelben Tennisbällen machen. Naja, egal. Ähm, ja, Iris... Hat es dann anscheinend irgendwie geschafft. Sie hat sich auf jeden Fall so weit vorbereitet, dass sie jetzt ähm, die Treppe heruntergeschreitet kommt. Und sie sieht so gut aus, wie noch nie in dieser Sendung, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, hattest du da... Du hast ja auch gerade bei deinem anderen Podcast auf ein Butterbier, ähm, seid ihr ja gar nicht so, so weit entfernt von der... Ähm, von der Szene, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn im Buch? Auch Szene, ne? Von der Stelle im Buch, wo Hermine da den, ähm, die Treppe runterschreitet. Beim Winterball. In, beim Winterball in ihrem äh, neuen, neuen Look, mit den neuen Zähnen und den... Äh, und der neuen Frisur. Und hier bei Iris, finde ich, hat es hat das schon eine Ähnlichkeit. Also sie sieht zum ersten Mal wirklich richtig, richtig gut aus, sodass du denkst, boah, krass. Also so möchte ja. ich auch aussehen. Und das haben die ihr noch nie gemacht. Die sieht ja sonst immer eher so ein bisschen... Äh,
0: wie oh, sieht die aber aus, die Frisur ist lustig, ja ne? auch wieder äh, ein Hingucker. Ne? Also da hat man ihr jetzt doch wirklich auch nicht gut getan. Findest du? Ähm, die Frieden nee, also du malst schon die Szene, wo sie als Prinzessin dann verkleidet ja. ist, ne? Also, okay. Es Was heißt hier noch,
1: verkleidet? Sie hat die Identität angenommen, sie ist das jetzt
0: einfach. Ja, es gibt ja noch zwischendurch diese Szene, wo ihr beigebracht wird, wie man ist, ne? Aber die Ach ja, stimmt, die habe ich einfach
1: übersprungen. Ja, tut mir leid. Sollen wir da vielleicht nee, noch nee. irgendwie das Best-of zusammen, zusammenfassen? Also von Besteck halt, von aus nach innen, ne? Löffel zum Mund, nicht Mund zum Löffel. Kann man sich eigentlich alles so ein bisschen denken, was sie dir dabei bringt.
0: Ja. Aber okay, was ich da bei der Essenszene ein bisschen interessant fand, ist, ja. dass sie, ihn, sie bekommt dann ja so einen Hummer vorgesetzt. Ja, ja? das ist so Die oft, der sie Plastik. aus Mitleid nicht essen. Ja. Was ich in Ordnung finde... Ja. Ähm, aber ich finde nicht in Ordnung, wie sie da mit diesem Hummer umgeht, nämlich dann werfen sie diesen Hummer einfach durch den Raum. <lacht> ich weiß nicht, ob man dann wirklich aus Mitleid diesen Hummer nicht essen möchte, sondern einfach, wenn man sich vielleicht davor ekelt, mhm. weil dann wird man ihn auch nicht durch den Raum werfen, oder?
1: Nee, hast du schon mal Hummer gegessen?
0: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nein.
1: Ich glaube ich auch nicht, also zumindest so nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass der aus Plastik ist, aber ja, da haben klar. sie ja ah. eine, eine Slapstick-Nummer mit eingebaut. Ne? Und zwar fliegt der Hummer dann ja durch den Raum und er landet bei Herrn Dr. Wolfert auf dem, auf dem Tablett. Der hat sich kurz runtergebückt, um sich irgendwie die Schuhe zuzubinden, kommt dann wieder hoch und wundert sich darüber, dass die Cafeteria endlich mal richtig gutes Essen hat und sich mal wieder selbst übertroffen hat. Und das ist natürlich was... Da musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil das echt so ein naheliegender Gag ist. Sowas also macht Schloss Einstein auch eigentlich relativ selten. ne? So ein, ja. so ein Gag mit der Brechstange. Und deswegen war es, glaube ich, auch ein bisschen lustig. Und ich glaube, als Kind hätte ich mich da echt weggeschmissen. Das hätte ich, ich wirklich auch. richtig witzig gefunden. Ähm, ja. Nee, aber fand ich, fand ich ganz äh, süß. Ja, Entschuldigung, da bin ich äh, natürlich drüber hinweggegangen. Ähm, ja. Kommen wir wieder zurück <lacht> zu der Szene, die ich eben schon vorgegriffen habe. Also Iris schreitet da ähm, runter. Und ich finde auch total lieb, wie Elisabeth dann direkt total auch aus dem Häuschen ist, wie schön sie ist. Ne? Also
0: Ja, ist einfach mal schön, dass, dass äh, Iris eine Freundschaft jetzt anscheinend gefunden hat, die ihr auch gut tut. Ja. Ne? Wo, wo sie auch einfach mal gesagt bekommt, dass, äh, dass sie cool ist, dass sie äh, auch schön aussieht und äh, nicht immer nur runtergemacht wird. Also das ist ja das ist leider ein bisschen spät, ne? <lacht> Folge 98. <lacht> ja. Aber ja, aber es ist schön, dass das jetzt äh, endlich gekommen ist. Sie hat dann ja aus einem äh, Theaterladen dieses Kostüm, das ist ein Karnevalskostüm, ja. ähm, hat sie sich dann zusammengestellt, aber es sieht halt hochwertig aus. Ja, das ist jetzt nicht so ein Plastik. -Ding was man heutzutage wahrscheinlich kaufen würde.
1: Nee, und sie sagt ja auch, es war ganz günstig und es sieht sehr teuer aus, wirklich. Also, Finde ich e auch. Elisabeth also es fragt es ja auch.
0: Namen von Designern. Genau, ne?
1: ja, wollte ich gerade sagen. Also es wird ja schon gefragt, so, ja, von welcher Designermarke hast du das denn? Ähm, was auch ein bisschen wieder zeigt, wie wenig Elisabeth ihres eigentlich kennt, weil. Ähm, weil das, also, das macht ja gar keinen Sinn, dass ihr, oder Iris hätte mal wieder von Katharina die abgetragenen Sachen, ne? Das hätte natürlich auch sein können.
0: Ja, oder das war einfach auch nur so ein Ding, um zu sagen: guck mal, wie gut du aussiehst. Ja. Also, so eine wohlwissende Übertreibung, aber ja. auch irgendwie lieb gemeint, ne? Ja, und dann kommt auch schon der Chauffeur, äh, Gustav, der Elisabeth abholen möchte, dann auch nochmal kurz darauf hinweist, dass sie vielleicht so nicht unbedingt gehen sollte. Ähm, und Elisabeth klärt ihn dann aber auf, dass heute das hier Elisabeth von Hohenfels ist. Und Gustav stellt keine Fragen. Ne? Er sagt <lacht> einfach, ja, dann wollen wir.
1: Ja, <lacht> und, weil er äh, ja Elisabeth schon kennt. Ne, Man hat das Gefühl, die haben auch. selber schon beide ein paar Sachen ausgehackt, Hat mich ein bisschen an die ähm, Beziehung bei äh, Ein Zwilling kommt selten allein von... Ja. Von der, ähm, Hay nicht Haley, Anna und ihrem, äh, ist das Chauffeur?
0: Nee, naja. das ist der Butler.
1: Der Butler, ne?
0: Ja, mit dem oh, eigenen Handshake.
1: Auch krass, dass sie einen Butler hat, einfach die Familie.
0: Ja, da ist ja eigentlich <lacht> so arg, <du.
1: lacht> Naja, ähm, hat mich daran so ein bisschen erinnert. So jemand, mit dem man auch mal so Späße aushacken kann und ähm, der auch zu allen Schandtaten bereit ist. Also, er stellt ja keine Fragen. Man hat auch das Gefühl, der ist ein bisschen selber so ein kleiner Witzbold, ne? so wie der redet. ist Perfekt auch gecastet, finde ich, der Mann, den den spielt. Und ähm, ja, Elisabeth sagt halt einfach: Ja, ich gehe lieber ins Kino als das hier, das Gedöns hier wieder. Und ähm, ja, dann. Ähm hat dann ist die Iris, Folge
0: oder die, die, die Geschichte schon vorbei, ja, ne?
1: und Iris hat hoffentlich einen, einen sehr schönen Abend. Ähm, also, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber die wird ja auf jeden Fall in der nächsten Folge noch weiter erzählt die Geschichte, ne?
0: Oh, nee, das, daran habe ich mich nicht erinnert, aber da freue ich mich ja umso ja, mehr drauf. Ja, die
1: lernt dann nämlich jemanden kennen und das kommt dann zu Problem, okay. weil sie ist ja gar nicht adelig und das finde ich eigentlich auch eine schöne Geschichte, weil... Ähm, Vielleicht hat man es gehört, Verwechslungsgeschichten, wo Leute die Plätze tauschen, mag ich ja ganz gerne. Ne? Also das, äh, da können wir uns auf was freuen. Das kommt in der nächsten Folge. In dieser Folge erstmal äh, machen wir jetzt weiter mit einer eher schrägen Frisur. Also wir hatten ja gerade schon die Frisur von Iris. Jetzt haben wir die Frisur von Vera, die wir in den Fokus nehmen. Warum machen wir das? Weil wir das mit dem Holger halt nicht so richtig in eine andere Überschrift packen konnten. Weil das fängt gerade erst an. Jeder, der Schloss Einstein schon mal gesehen hat, weiß, Vera ist bei ihrer Mutter aufgewachsen, Frau Seifert, und weiß nicht, wer ihr Vater ist. Und das wird ihr jetzt in dieser Folge zum Verhängnis, denn die Schülerzeitung ist schon wieder irgendwie so am Ende von dem, was sie erzählen kann. Wir sehen das hier auch, der Spendenmarathon wird jetzt auch erst irgendwie zu Papier gebracht, Es ist schon 100 Jahre später, kein Juckz mehr, alle, die es interessiert hat, waren
0: dabei. Ja, ich meine, Franz, ne, der ja offensichtlich nicht über die Ziellinie laufen konnte, sondern mit so einem Fahrrad gehen musste, <lacht> ist hier drei Minuten später am Breakdancen ja. und hat keine Probleme mehr. Also es ist schon echt lange her, würde ich sagen.
1: Ja, das ist, da, da, da fällt einem auch erstmal auf, dass es das doch ein langsames Medium ist, ne? Mit so Print. Ja. Das, das dauert immer. Und ähm, ja, dann geht es halt so ein bisschen darum, okay, was können wir für Inhalte bringen? Die Zeitung ist schon wieder am Ende eigentlich. Ähm, ja, wir könnten doch was über uns machen und unsere Eltern vorstellen. Bisschen an Haaren herbeigezogen. Total. Aber jetzt eigentlich ganz nett, weil mich interessiert schon, also haben wir eben schon drüber geredet, was die Eltern so machen von den Leuten. Ähm, Laura hat dann auch die Idee, man könnte ja witzige Fotos von den Eltern da reinbringen, was ich eine ganz lustige Idee finde, weil das sind ja alles super reiche Snobs, ne? Und dann ja. erstmal nur so alberne Fotos von denen abzudrucken, ähm, für die ganze Schule finde ich eigentlich eine witzige Idee. Ich glaube auch nicht, dass sie die Eltern vorher gefragt haben hier, Ich glaube auch nicht, ne. <lacht> kann ich mal dein Foto hier reinnehmen? Wir wollen uns, ähm, ja, das ist ja nicht mal ein Klassenprojekt und das wird ja verkauft.
0: Ja, aber also es wird ja dann auch rausgestellt, dass es natürlich auch eine super Werbung dann für Lauras Eltern ist, äh, weil die ja anscheinend Optiker sind und auch einen Laden haben. Und wenn die jetzt hier mit super lustigen Brillengestellen ähm, in, den, in, in dieser Zeitung auftauchen würden, dann wäre das ja auch so ein bisschen Steichwerbung, dass man sich doch bitte bei äh, Familie Marwege äh, Brillen kaufen sollte. Also wäre... Sieht da auch schon so ein bisschen hinter die Fassade, finde ich. Ja. Sie hat einen Durchblick.
1: Ja. Ähm, die Eltern von Buddy äh, arbeiten im Konsulat, finde ich auch ganz ja. spannend.
0: Ja, fand ich auch. Also, ich hatte ja immer im Kopf, dass sie Anwälte seien. Mhm. Ähm, und jetzt sind die dann vielleicht Botschafter oder Diplomaten, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Finde ich aber irgendwie cool. Da sehe ich auch Buddy so wieder so ein Diplomatensohn ist. Es gibt doch auch immer wieder Fälle, wo Leute denken, weil sie Immunität haben, weil sie Diplomaten sind oder Diplomatensöhne oder so, dass sie dann ähm, einfach alles machen können. Das ist denen schon oft zum Verhängnis geworden. Darf man nicht. Also, falls ihr ja. das Ja, nee, geht nicht. Kennen wir ja
0: noch von Gossip Girl, Damien, ne? Ja. Also, soll man gewarnt sein.
1: So sieht's aus. Ja, ähm, man merkt schon... Also ich meine, Buddy redet da ganz locker so über seine Eltern und über Skifahren und über den Libanon und wie toll das alles war. Laura hat da ihre, ihre Brillenfotos und Vera druckt so ein bisschen rum, ne? sagt so, ja, hey, ich habe keinen Vater, ich habe nur einen Erzeuger ähm, und ich weiß auch eigentlich nicht so viel über den. Und man merkt aber irgendwie schon, dass es so ein bisschen an ihr nagt. jetzt. Das ist jetzt etwas, was ja. irgendwie so hochgekommen ist, wo sie anscheinend im Alltag ja nicht so viel drüber nachdenkt. Ne? Die mag ja auch ihre Mama sehr gerne. Und die sind auch ein gutes Team, ähm, wo das eigentlich keine große Rolle spielt. Aber das hat sie jetzt irgendwie so ein bisschen da aus dieser, aus dieser Situation rausgeholt, sodass sie das alles so ein bisschen hinterfragt. Und ähm, ja, das Aber
0: auch ein bisschen übergriffig von den anderen, oder? Ja, finde ich so auch. Darauf rumzureiten und auch so oft nachzufragen. Und sie, sie wissen ja selbst auch um die Situation eigentlich. Also äh, ich bin mir relativ sicher, dass dieses Thema vielleicht schon mal aufgekommen ist. Und so gut befreundet sind die ja alle nicht in dieser nee. Redaktion. Ne? Also wenn Nadine jetzt mit, mit Vera darüber gesprochen hätte, dann könnte ich das noch eher verstehen, ja. weil wir auch wissen, dass sie irgendwie mal befreundet waren. Aber das hier, das ist alles so, ja, es ist schon sehr konstruiert. ne
1: Ja, also ich meine, Buddy geht Buddy mit, also ich vergesse immer, ob die in einer Klasse sind oder ob die eins drüber, ne, die sind eins drüber, ne, die sind alle drei nicht in derselben Klasse. Dann kannst du es vielleicht nicht so wissen. Ja, aber trotzdem, ja. also wenn du aber hier schon. Aber also das ist ja
0: schon eine Persönlichkeit, ne, und auch die Mutter arbeitet im Schloss, ich glaube, man weiß dann auch relativ viel über ja. die Familie.
1: Ja, finde ich auch irgendwie, vor allem auch so die Art, also, dass man einmal so nachfragt so, hey, wie sieht es bei dir eigentlich aus, aber das kann man ja auch allgemeiner formulieren, so, Vera, hast du auch schon deine Fotos oder dein Foto abgegeben, du musst ja nicht sagen, wo ist eigentlich dein Vater, kennst du den gar nicht, das, äh, ja. ja, naja, ähm, ja, es nimmt Vera sichtlich mit, die kommt auch zu spät zu Frau Galwitz und kriegt dann Rüffel, das ist dann so der, der smoothie Übergang zu der Geschichte mit Philipp, die wir jetzt aber erstmal überspringen, weil die erst gleich kommt. Und ähm, ja, der Unterricht ist dann zu Ende. Ähm, Antje hängt im Labor rum. Man weiß nicht so richtig, was sie da macht, weil für Wissenschaft interessiert sie sich ja wohl mal nicht. Ähm, Vera redet dann so ein bisschen mit ihr darüber, wie interessant sie Lichtbrechung findet. Ich glaube, das ist dann hier in dieser Folge so ein bisschen der, der Wissensfaktor, den wir hier mitnehmen können. So, ja, Optik und Lichtbrechung, das ist total spannend. Ähm, weil viel mehr, viel mehr lernen wir hier eigentlich nicht in der Folge, oder? Doch vielleicht ein bisschen was über Gedichte nachher noch bei, bei, in der Philipp-Geschichte. Ähm, ja, und dann das ist auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ne, dass Antje gerade ausgerechnet jetzt
0: von ihrem Vater einen Brief bekommen hat. Ja, es kommt dann ja immer alles so, so geballt ne, bei Schloss Einstein. Also ähm, Wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit dann doch das ein oder andere Mal den Moment, wo man Geschichten ein bisschen vorher schon ankündigt, ein paar Folgen, was dann ja auch direkt auffallend war, weil das halt eben nicht so mit der Brechstange, das ist jetzt übrigens das Thema für diese Folge, erklärt wurde. Da ist man jetzt wieder so ein bisschen wahrscheinlich auch mit Hinblick auf Folge 100 von weggekommen, ähm, was natürlich schade ist, aber ja, also Antje schreibt halt mit ihrem Vater Briefe und äh, ja, Antje erzählt dann auch, dass sie sich ja mit ihrem Papa viel, viel besser versteht als mit ihrer Mutter und äh, sie ist eben so ein Vaterkind und es wird halt wirklich gesagt, guck mal, wenn du keinen Vater hast, dann fehlt dir einfach etwas, was schon echt hart ist. Also, ja. Jetzt ja, ist ja auch so. komplett
1: falsch, ne? Also, Vera ja. hat ja bis jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie in ihrem Leben fehlt. Sie redet da ja auch, also sie sagt ja auch explizit nicht, ja, das ist mein Vater, sondern es ist mein Erzeuger. Das macht sie ja auch, um sich davon abzugrenzen. Und es gibt ja genug Familien, ähm, wo andere Familienkonstellationen drin sind, wo vielleicht kein Vater drin auftaucht oder vielleicht auch zwei und dann keine Mutter oder noch was ganz anderes. Und ich habe irgendwie, ich meine, da reden wir auch nachher noch mal mit Nadine drüber, was ich eigentlich ganz interessant finde, dass sie das gemacht haben ähm, über diese Familienmodellsache. Ja. <lacht> Antje ist da relativ unsensibel hier, ne? Also ich weiß das vielleicht auch, auch nicht, aber, ja, aber
0: sie war schon dabei bei dieser Redaktionssitzung, ja. ne, Antje? Also das ist schon... Da fragt Anche man ist sich halt schon. Einfach ein bisschen äh, gröber.
1: <lacht> so ein bisschen, was soll das? Äh, ich habe mich gerade gefragt: Also, wir, wir lernen ja Antjes Vater kennen, ne? nachher auf, in der legendären. Genau, in der allerletzten
0: Geschichte ja. von Antje.
1: Aber Antjes Mutter eigentlich nicht, oder? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Nee. Nee. Ähm... Aber sie ist ja
0: auch ein Vater kennt, ne? Also... Ja, stimmt. Und dann ist es ja egal. <lacht> dann
1: braucht
0: man die Mutter ja auch mit, mit Offensichtlicherweise nee. nicht.
1: Man merkt halt einfach, dass das Vera ziemlich neidisch ist. Also, das hatte ich schon ja. so das Gefühl. Ja, und, ja, ähm, also
0: sie hat schon so auch so ein bisschen, hat man das Gefühl, dass jetzt so die Sehnsucht bzw. die Neugier auf ihren Vater schon wächst. Gerade jetzt auch durch ja, die Verstärkung von Anche und dem guten Verhältnis von ihr zu ihrem Vater. Ähm, ja, und dann redet sie dann ja auch mit Frau Seifert, also mit ihrer Mutter, darüber, äh, während sie dann eben Arzneimittel auspackt. Um, was ich eine relativ unrealistische Szene fand eigentlich. Weil ich habe ja mal ein Praktikum in der Apotheke gemacht. Ja. Und also wir hatten damals nicht irgendwie von der Post so, äh, obwohl wahrscheinlich macht es schon mehr Sinn. Ne? Man verbraucht ja in der Apotheke dann doch deutlich mehr ähm, Arzneien als in so einem Internatskranken. Bettraum. Ja. Äh, und dass man da vielleicht einmal im Monat nur die, die Bestände auffüllt und nicht dreimal am Tag neue Lieferungen bekommt, ist dann schon, macht schon Sinn, ne?
1: Das finde ich sowieso irgendwie, das ist etwas, was mich total fasziniert. So Buchhandel und Apotheken und so. Die haben ja irgendwie super schnelle Lieferketten. Also äh, als das wenn ist du unglaublich, morgens ja. was bei der Apotheke bestellst, kannst du es ja mittags meistens schon abholen. Das finde ich ja. total krass. Das ist irgendwie, ähm, da muss es ja jemanden geben, so einen Kurierdienst, der den ganzen Tag nur durch Deutschland fährt und nur so Apotheken mittags beliefert mit Sachen, die die morgens aufgeschrieben haben in so Verteilzentren. Ja,
0: so ja, genau. Es gibt so es, Logistikzentren dann eben für die Arzneien. Ähm, und dann gibt es dann einfach die Route und die wird dann dreimal am Tag abgefahren und alle Artikel, die man dann in der Zwischenzeit bestellt, werden dann in die nächste Lieferung mitgebracht es ist schon cool, also ist sehr beeindruckend, wie das alles funktioniert. Und da hatten wir halt eher so Wann, die man eben zu, ja so wie so ein Pfandsystem dann ähm, bei der nächsten Lieferung wieder zurückgeben musste. Ähm, ah, okay. Und man hatte dann zwischendrin Zeit, die dann eben einzuräumen beziehungsweise die Bestellung dann äh, zu, 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 zusammenzustellen, dann den Kunden zu überreichen, wenn die dann kommen.
1: War das dann die Praktikantenarbeit, die Sachen aufzu Dingsen, oder durftest du das gar nicht? weil da
0: Doch, das durfte ich. Okay. Ähm, also äh, ich, ich habe auch Arzneien dann bei Patientinnen vorbeigebracht, wenn die äh, zu alt waren oder einfach nicht mehr mobil genug waren, um die sich selbst abzuholen. Ähm, ich durfte äh, die Inventur machen. Das war die blödeste Aufgabe. Ja. Aber ich durfte auch dabei sein, wie im Labor dann eigene Arzneien so zusammen wurden. Um, das war ziemlich cool das eigentlich. Das ist also voll es cool war ein cool für Praktikum. Praktikum.
1: Ja, weil ja. also ich, in, also meine Werbeagentur-Praktika waren immer so, ja, nee, wir haben jetzt ja eigentlich nichts für dich zu tun. Hm, Ja. Ja, dann guck dir doch einfach mal ein Video an, wie man so Photoshop bedient. Und du bist so, okay. Und dann sind die in Urlaub gefahren. Dann sitzt man da zwei Wochen rum. Das ist äh, ja, das waren zum Beispiel zwei Wochen, in denen habe ich The Great British Bake Off für mich entdeckt. Das ist schon sehr lange her. Das habe ich da viel gemacht. Also meine Praktika. Ich habe auch, auch mal auch ein Praktikum... Gelernt gemacht in Hamburg, da haben die mich einfach immer quer durch die Stadt ge äh, geschickt, um so, ah ja, ich war am Wochenende Töpfern mit meiner kind mit meinen Kindern, hol das mal bei plantenden Blumen ab. Und dann musste ich dann da immer hinlaufen und irgendwelche Töpfersachen abholen von irgendwelchen Kindern. Das war, ähm, ja, aber da hat die eine auch immer gesagt, so, ja, du kannst ja auch viel Zeit dabei lassen, hol dir mal ein Eis zwischendurch. <lacht> die haben ich einfach nur weggeschickt. Das war furchtbar. Ich hasse Praktikum machen.
0: Ja, und bezahlte nee, aber da hatte, ich Arbeit. Einen, hatte ich einen guten Betrieb er, erwischt. Also ja, das, das klingt voll in spannend. Apotheke kann ich empfehlen. Also, mir war auch klar, dass ich niemals Apotheker werden werde. Ne? Aber so für die zwei, drei Wochen war das eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Hat mir besser gefallen als im Altenheim. Das war einfach nur ein harter Job und man wurde nicht bezahlt.
1: Ja, im Altenheim <lacht> kamst du wieder und hattest plötzlich die ganzen Songtexte von den Schlagern drauf.
0: Oh, ja. <lacht> ja das ist noch was ganz anderes mit, äh, mit dem man dann zu kämpfen hat da beim Praktikum
1: ich habe mich noch gefragt bei Frau Seifert ne dieser Job der wurde ja erfunden Als Halbstelle, für sie ne? ja aber sie hängt da ja schon eigentlich relativ oft nur rum und dann meistens auch wenn mal was wichtiges ist kommen die Kinder ja trotzdem ins Krankenhaus also sie ist eigentlich mehr so ein ah leider ist keine keine ähm, kein Krankenhaus in der Nähe, falls mal was Schnelles sein muss. Deswegen sitzt du hier den ganzen Tag rum. Das ist aber, ich stelle mir das sehr langweilig vor an ihrer Stelle, weil sie ist ja kompetent, ne? Wir wissen ja, Frau Seifert, die hat viel drauf, aber im Grunde sitzt sie da den ganzen Tag nur und äh, dreht Däumchen. Und auch Vera macht ja auch so einen Kommentar und sagt, na, keiner verletzt oder halb tot, weil das halt nie passiert, ne? Also. Du kannst eigentlich sicher sein, wenn ich hier mal umgestellt mit meiner Mama reden will, dann gehe ich einfach da rein, weil da ist ja keiner sonst. Das, ähm, ja, ja der, die,
0: guter Punkt.
1: Die Stelle, ähm, ja, naja, wir wollen es auch jetzt nicht zu realistisch betrachten. Hier das das ja schön aus, wie wir die Frau Seifert haben. Ich bin ja großer Fan, du eher nicht so. Und ähm, ja, Vera betrachtet sich dann im Spiegel fragt dann, ob sie ihrem Vater ähnlich sieht. so also vollkommen aus dem Nichts. stelle ich mir auch wie einen großen Schock vor, ne? Wenn du da einfach so, du, du arbeitest halt da, du hast 100 Jahre lang mit deiner Tochter nicht darüber geredet, wer ihr Vater ist. Also ich glaube noch nie. Die hatten dieses Gespräch, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht. Ich glaube ne? auch, ja. Und ähm, ja, und dann, dann fragt sie so plötzlich aus dem Nichts nach ihrem Vater. Und die Frau Seifert ist ja schon, schon ziemlich irritiert, und kann sich auch angeblich nicht mehr so richtig daran erinnern, wie der aussah. Was ich krass finde, weil nachher kommt ja raus, die kannten sich auch schon ziemlich lange, bevor die dann auch zusammengekommen sind und dann natürlich auch äh, gemeinsam ein Kind hatten und das auch zwei Jahre lang dann zumindest irgendwie auch gemeinsam mehr oder weniger großgezogen haben. Und sie sagt, er sah gut aus und er hatte große, kräftige Hände. ja. That's it. Alles das ist Wichtige das, abgedeckt, <lacht> woran man sich erinnert. Ähm, finde ich aber interessant, dass sie sich an die Hände erinnern kann, weil ich finde Hände auch immer sehr attraktiv bei, bei Menschen. Ich finde ähm, da da gucke ich immer sehr sehr gerne drauf. Das ist leider ein bisschen schade, weil ich habe sehr hässliche Hände, aber andere Leute haben sehr schöne Hände und die kann man sich dann ja stattdessen angucken. Ja, ähm, Holger Windscheid war ein Maler und Bildhauer anscheinend, was ja auch dann irgendwie noch mal so ein bisschen interessant ist, weil Vera ja selber auch so eine künstlerische Begabung hat und ja Frau Seifert ja dann eher in diese äh, Krankenschwester Richtung gegangen ist und Vera hat da also wirklich was, wo sie denkt, ja das verbindet mich mit dem und da weiß ich gar nichts drüber. Das kann ich mir, stelle ich mir auch schwierig vor, wenn du so eine Leidenschaft mit jemandem teilst und du weißt es irgendwie ein Teil von dir und den kennst du nicht und ähm, ja, Frau Seifert kann ihr da aber nicht so richtig helfen. Die sagt nämlich, dass sie alle Fotos zerrissen hat damals, als er abgehauen ist. Und ja, verspricht aber so halb überzeugt irgendwie auch, dass sie mal danach gucken können, gemeinsam, ob es da irgendwo Fotos gibt. Und ich stelle mir das, das ist ja eine große Überwindung für Sibylle, ne? dass sie das dann zusammen machen wollen. Stelle ich mir sehr hart vor irgendwie.
0: ja. Ja, aber sie macht es ja und äh, das finde ich auch äh, richtig und auch nett ähm, von ihr und das erfordert aber trotzdem irgendwie, ich glaube, so gerade als sitzen gelassenes Elternteil ist das ein sehr, sehr harter ja. Prozess, wenn da jetzt dann nach dem anderen Elternteil eben gefragt wird, weil dann ja direkt losgeht, und oh nein, ich verliere sie vielleicht oder ähm, jetzt wird auch die Wunde wieder aufgerissen natürlich und man kann es dem Kind dann ja aber auch nicht vorenthalten, weil es ja auch irgendwie wichtig ist und dann ist ganz, ganz viel auf einmal los und ich glaube, das ist ziemlich oder relativ unangenehm für, äh, ja, für das gelassene Elternteil eben, ja. weil ja, also offensichtlich. Ähm, ja, es geht dann um besagte Frisur von Vera finde ich extrem. Also
1: <lacht> Wie dann Highlight ne? oder ein Lowlight, je nachdem, wie man es betiteln will. Highlight ja. für uns, Lowlight für, für die Mode der äh, frühen 2000er. Es ist wirklich schlimm.
0: Ja, also ich, ich bin ja schon so ein bisschen froh, dass endlich wieder mal so eine Frisur auftaucht. Aber. Also wäre es ja eigentlich eher eine Person, von der man so ein bisschen Sinn für Ästhetik erwartet, ne? Naja,
1: naja, es kommt drauf an, die macht auch schon viele Trends mit.
0: Ja, aber eigentlich sehen alle Sachen an ihr cool aus. Mhm. Diese Frisur nicht.
1: <lacht> ja, möchtest du das mal erklären? Man kann es gar nicht, gar nicht gut beschreiben, weil sie so wenig Ähnlichkeit mit real existierenden heutigen Frisuren hat, ne? So würde ja keiner mehr rumlaufen.
0: Ja, also es ist halt ein Fünfzopf, ähm, muss man sich so vorstellen, das obere Haar wurde äh, sehr sauber mit einem Kamm abgetrennt, quasi von, von einem Rest und die oberen Haare eben nach hinten zu einem Zopf gebunden. Dann wurden die Seitenhaare jeweils links und rechts auch zu einem Zopf gebunden und hinten links und rechts wurden auch noch mal die Haare zu einem Zopf gebunden. Dass man da insgesamt fünf Zöpfe hat. Die hängen da einfach auch nur runter. Also die werden nicht geflochten oder so, sondern einfach nur ein Haargummi rein. Ähm, ich weiß nicht. Also das...
1: Weißt du, ich habe gerade überlegt. ne? Das ist eine Idee, die biete ich euch jetzt an. Die könnt ihr euch gerne nehmen. Damit könnt ihr gerne berühmt werden. Und zwar... Ein Kanal, der auf TikTok nur diese Schloss Einstein-Frisuren recreated. Ich sag euch, das ist eine ja. Marktlücke. Weil das sind ja. Sachen, die kennt man heutzutage nicht mehr. Da kann man dann gut mit altem Bildmaterial arbeiten. ne? Und äh, ich glaube, da kann man richtig viel, viel Follower rausschlagen. Da kann man richtig viel auch. Asche mitmachen. Also ich gebe euch das gerne hier, ähm, weil das ist wirklich absurd. Darauf kommt auch keiner. Aber so... Hier, deutsches Fernsehen, Ende der 90er, Anfang 2000er, so sahen wir damals aus. Und dann machst du links, wie die aussah, und dann rechts, wie du das selber damit aussiehst. Dann machst du Tutorials damit. Ähm, ich würde es mir angucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde es gerne sehen. Und ich würde auch gerne ähm, das dann nachmachen und so.
0: Ja, ich glaube, ja, gerade eben... Ähm das ist so geball, ne? Alles auf einen Haufen. Ja. Das wird ja, ja. Schon, es ist schon sehr lustig und auch sehr absurd und all. Also ich, ich glaube, das könnte auch erfolgreich werden. Ja. Wir, die noch nie auf TikTok unterwegs waren. <lacht> aber, <lacht> aber ich hey. gucke
1: gerne geklaute Videos von TikTok auf Instagram als Real. Ja, das cool. mache ich ja schon ganz gerne, ne? Also, so ist es ja nicht. Aber ja. ich glaube, da, aber da könnte man was machen. Das nehmt das, Generation Z. Sie!
0: <lacht> ja, ungeachtet äh, von, von der Frisur müssen wir jetzt auch über das Gespräch reden, das so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ähm, sie redet ja mit Nadine über dieses Wiedertreffen mit Joe Langhammer, die wir ja jetzt auch nicht mehr mitbekommen haben. Und äh, anscheinend hat auch Nadine nicht so wirklich Kontakt zu Joe. Also außer an Geburtstagen und an Weihnachten kommt eigentlich nicht viel, ne?
1: Nee, ich finde auch ein bisschen krass, wie abfällig sie so über sie redet. Also sie nimmt ja ihre, ihre Eltern, die, die sie halt als ihre Eltern dann ähm, so hatte. Wie soll man das beschreiben? Ey, ich eier da immer so rum, weil ich auch nichts verkehrt sagen will. ne? Aber das ist so, ja, die Eltern, die wir kennen, Herr und Frau Steiner, ne? die äh, nimmt sie ja sehr in Schutz und sagt, ja, ich habe dann entschieden, das sind meine richtigen Eltern, weil die haben sich halt mein ganzes Leben um mich gekümmert. Ist ja fair, also das so zu empfinden an ihrer Stelle. Aber dann so lange mal so, ja und die, die hat ja gar nichts mit mir zu tun. Aber die kann mir gerne an meinen Geburtstag und Weihnachten kann die mir gerne noch ein Geschenk machen. Das finde ich ganz schön. Da war ich so ein bisschen so, ja. hm, okay Nadine. Aber die hat auch ja. in dieser Woche mhm. ist sie auch so ein bisschen kratzbürstig irgendwie drauf. Sie, in der anderen Szene falte sie auch Philipp komplett zusammen. Da dreht sie ja mal richtig auf. Und, ja, ähm man kann es
0: aber auch so ein bisschen verstehen, ne? also ne, aus so einer Kindersicht, dass sie eben das so empfindet, dass äh, sie jetzt, also Joe Langhammer ist ja immer noch so eine halbfremde Person für sie, vor allem wenn sie ja auch nicht mehr Zeit miteinander verbringen, außer an Weihnachten und an Geburtstagen, dass da mal ein Paket kommt ähm, und dadurch fehlt ja total die Bindung irgendwie, also das ist ja irgendwie auch verständlich, dass sie dann diese Geschenke gerne mitnimmt, aber wenn sie sich halt sonst nicht sehen, dass man dann auch nicht viel miteinander zu tun hat.
1: Ja. Na gut.
0: Würde ich ja zumindest so sagen. Ja,
1: ja, nee, ich sehe das ja auch. Also, ja. Ja, okay. Aber ich, also, was ich mag an dieser Szene ist halt, dass sie mal so ein ehrliches Gespräch führen können, was auch ein bisschen tiefergehend ist. Ja. Ähm, weil so das Gespräch, was sie mit Antje geführt hat, war ja jetzt eher oberflächlich. Oder mit Laura darüber. Ähm. Und ich glaube, das motiviert sie dann aber vielleicht doch noch mal, doch noch in diesem Keller rumzusuchen und dieses Bild dann zu finden, um dann ihre eigene Geschichte sich so ein bisschen da zusammen, zusammenzusuchen. Ähm, ja, bei wäre im Keller sieht es aus wie im Schlosskeller, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, schon so ähnlich, ne? Also es ist ja, ja auch dieser Bretterverschlag, aber ich meine, so sehen auch Keller in Mietshäusern aus, oder?
1: Ja, so ist es.
0: Also, so jede, jede Partei hat dann irgendwie so einen kleinen Schuppen quasi und dann wird da eine sehr, sehr coole Kiste rausgekramt, ähm, also schon eine solide Holzkiste, in der dann zufälligerweise auch sofort das Foto zu finden ist, in dem auf dem Holger Windscheid zu sehen ist und dann wird da so ein bisschen über die Geschichte geredet, warum die sich getrennt haben, beziehungsweise ähm, er hatte dann ja die Chance, nach Westberlin zu reisen und ähm, die hat er dann ergriffen und ist auch einfach nicht mehr wiedergekommen. Mhm. Und ich finde das immer so krass, weil, also in meiner Realität ist halt dieses ganze West und Ost und DDR bzw. BRD-Ding, das kenne ich ja nur aus so Filmen und Serien eben. Mhm. Und ich finde das immer so krass, dass das ja echt nicht lang vor meiner Zeit war und so einen krassen Einfluss auf so viele Menschen hatte, ähm, Ja. Finde weil das ich auch, einfach für mich so weit weg ist.
1: Ja, finde ich auch bei Schloss Einstein, dadurch, dass es ja auch, das wird ja auch in Babelsberg gedreht und so, ne? das ist ja dann schon sehr nah auch an diesen Orten, wo das dann ähm, alles so passiert ist, das finde ich total spannend, weil so casual, dass es so in Kinderserien passiert, also diese Geschichten so erzählt werden, passiert das ja heutzutage eigentlich sehr selten, also mir ja. fallen jetzt noch andere Schloss Einstein-Folgen ein, das greifen die immer mal wieder auf, auch in Erfurt, aber auch nochmal in ähm, Schloss einstein selitz und dann die Neuauflage vom Fliehenden Klassenzimmer, die hat ja auch was damit zu tun. Genau. Und ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn das so mit eingeflochten wird, diese Geschichten. Finde ich auch und ich fand das jetzt auch hier sehr interessant weil das gibt natürlich dem Ganzen nochmal so eine neue Ebene mit rein weil es ist ja nicht ähm, nur dieses Platte ja der hatte keinen Bock mehr auf uns Geschichte sondern ja da kommt noch Politik mit dazu und das finde ich schon spannend irgendwie erzählt
0: ja weil ja weil man mein, man war so vorher ein bisschen böse auf den Holger Windscheid und jetzt auf einmal kann man so ein bisschen ja, erahnen, woher, woher die Motivation kommt ja. für diesen Move. Ja. Und man kann jetzt gar nicht mehr so richtig böse sein, weil ähm, wenn er gerade ja auch als Künstler dann vielleicht eher noch mal, also, oder noch mal ein bisschen stärker darunter gelitten hat, ähm, dass er dann diese Chance hatte und dann so ein freieres Leben führen konnte, ähm, das ist dann, ja.
1: Ja, es gibt den Ganzen irgendwie so einen, so ein, also das nimmt das Schwarz und das Weiß raus. Nur man ist halt ja. plötzlich in so einem Graubereich und man ist sich gar nicht sicher. Natürlich ist das scheiße, deine Familie zu verlassen.
0: Ja, vor allem spätestens nachdem die Mauer dann gefallen ist, ja. äh, dann sich nicht mehr zu melden auch oder auch davor oder zwischen sich nicht zu melden. Das ist auch schon ein hartes Stück. ne Also so ist ja nicht.
1: Ja, vor allem war das ja auch super gefährlich für die Familien. Also wenn jemand geflohen ist, dann ähm, wird ja immer direkt die Familie mit verdächtigt, dass sie das wusste. Also es ist ja nicht ungefährlich, dann ähm, jemanden zurückzulassen. Du weißt nie, was die Resultate dafür für die Familie sind, die dann überbleibt. Ja. Also das kann nämlich auch dann gut sein, dass es nicht nur so war, dass ähm, Sibylle dann mit ihrem zwei Jahre alten Kind alleine gelassen wurde, sondern halt auch noch, dass sie dann äh, die Stasi dann Hacken hatte und ähm, ja, das wird alles nicht erzählt, das wird alles sehr oberflächlich, aber das, äh, ich finde das eigentlich ganz cool, dass das so angerissen wird und dass das jetzt so eine Möglichkeit gibt und man da irgendwie dann noch, noch mehr Ebenen reinbringt. Das ist sehr schön erzählt und das ist mir auch, ich würde sogar sagen, heute zum ersten Mal so richtig aufgefallen, Ja. dass das so, so diese tiefer gehende Geschichte hat, weil ich wusste noch, ja, der ist abgehauen, die sucht ihn dann, aber ich wusste nicht mehr, dass er äh, geflohen ist und das finde ich schon spannend.
0: Finde ich auch. Finde ich, find ich auch einen guten Kniff. Ähm, wir sind dann in der Redaktion nochmal und dort äh, sind gerade Buddy und Laura am Layout, was ja eigentlich Veras und Sebastians Job ja, ist. Ja, also, wo ist
1: Sebastian eigentlich. Der war am Anfang da, war der Einzige, der alles wusste, und hat sich dann mit diesem Wissen irgendwie zurückgelehnt und sein Themen nichts mehr gemacht.
0: Aber der kommt ja wieder, ne? Also ja, wir erfahren ja noch in den nächsten äh, Folgen den einen oder anderen kreativen, ähm, äh, ja, die, eine kreative Dürrephase in der Redaktion. Und Sebastian versucht ja vielleicht, ist er es, vielleicht auch nicht, aber zumindestens ist er dabei, während äh, ein gewisser Nobody... Eine, eine Farbe einreicht, um die Schülerzeitung zu retten. Aber das, da sind wir ja jetzt erstmal noch nicht. Ähm, Vera kommt auf jeden Fall dazu und nimmt dann eben das Foto von ihrem Erzeuger weg und sagt, der hat es nicht verdient, in diese Zeitung zu kommen. Was ich auch, glaube ich, im Endeffekt eine gute Entscheidung für sie ja, finde. so weil oder so. gerade auch ähm, ihre Mutter würde das ja auch lesen. Ne? ja. Und ich ja, glaub, und sie hat, ich schon
1: das ist auch, sie weiß ja noch gar nicht selber, was sie davon halten soll. Wieso soll sie dann das Foto ja. von diesem komplett fremden Menschen da abdrucken, mit dem sie nichts zu tun hat? Ähm, ja, wäre merkwürdig ja. gewesen irgendwie, ne? Ja. Finde ich auch. Okay. Ich freue mich sehr, diese Geschichte dann äh, weiter, weiter zu, ähm, zu schauen in der nächsten Folge. Und jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit Philipp, der, ähm, muss ich nämlich noch so ein bisschen in der, in der Schule eingliedern. Man hat das Gefühl, er kommt nicht so gut. Gut rein, wie er sich das gehofft hatte oder wie sich zumindest Frau Galwitz und ich glaube Herr Schwers das erhofft hatten, obwohl Herr Schwers war ja auch gar nicht so illusioniert. Ne? Der hat, glaube ich, mit sowas schon gerechnet, ich dass das auch. jetzt passiert. Ja,
0: also Mathe ist er natürlich ein Überflieger, hat gar keine Probleme mit den Aufgaben und äh, löst sie dann deutlich schneller, als das Frau Galwitz äh, im Plan hatte und auch als die anderen SchülerInnen das könnten. Und. Ähm, wird auch so ein bisschen überheblich dann in der Lösung und äh, führt die anderen so vor, weil die so schlecht in Mathe sind. Ja. Und er selbst hat aber halt deutliche Probleme in anderen Schulfächern, die er dann, ja, einfach auch egal findet.
1: Ja, also, um nochmal in diese Mathe-Schule zurückzukommen, ja. die, ähm die Sache ist ja, Frau Galvis schreibt eine Aufgabe an die Tafel, es geht jetzt so um Gleichungssysteme. Ne? Die Klasse wird jetzt so ein bisschen in Gleichungssysteme ähm, rangeführt durch Textaufgaben. Finde ich auch interessant, das so rumzumachen. Wir haben das eigentlich immer andersrum gemacht, dass man erstmal mit den, mit den starren Aufgaben anfängt. Finde ich aber eigentlich gar nicht so doof, wenn man das vielleicht direkt mit einem Kontext macht, weil mir ist es immer super schwer gefallen, das dann nachher in den Kontext zu setzen und ich konnte Textaufgaben eigentlich nie so richtig lösen. Ähm, Philipp ruft ja dann in die Klasse direkt rein, ist es also auch nicht so richtig gewohnt, sich zu melden und darf dann an die Tafel. Das finde ich eigentlich ganz nett von Frau Geilwitz, weil sie ihm dann die Möglichkeit gibt, so, ja, wir wissen ja, dass du es weißt, dann teile doch mal dein Wissen mit der Klasse. Das ist ja eigentlich eine gute Idee, um erstens zu verhindern, dass er sich jetzt direkt nochmal ähm, meldet und in die Klasse reinruft oder nicht meldet. Ne? Ähm, und vielleicht auch, dass Philipp als Genie den anderen das mal erklärt. Aber, wie du schon gesagt hast, der ist halt so weit irgendwie über allen Dingen, dass er gar nicht merkt, dass die anderen ihn nicht verstehen. Der macht dann so ganz viele Witze und Gags, die die dann noch wenig, also das verwirrt die Leute ja nur noch. Und man hat vor allem das Gefühl, er kann das auch nicht so richtig ernst nehmen, dass sie das gar nicht raffen irgendwie. Also er schreibt ja erstmal nur so zwei Zeilen an die Tafel und sagt Frau ihr das reicht nicht. Dann sagt er, ja, das steht ja hier auf meiner Hand und sagt, ja, erklär mal ordentlich, hat dann klugerweise das irgendwie auch schon vorher an die Tafel geschrieben und ähm, dann soll er das durchgehen und dann erzählt er einfach irgendwie von irgendwelchen Häusern, unter denen dann eine 3 ist, die ist dann nicht alleine, die will ein Freund dann teilt sie sich durch vier und das ist natürlich total irritierend, ähm, muss ich dir ja als, als angehender Mathelehrer nicht, äh, nicht erklären, dass man das so nicht macht.
0: Genau, ja. Also man merkt halt schon, er hat hier selbst in dem Fach, in dem er echt gut ist, trotzdem auch Probleme mit der Art und Weise, wie unterrichtet wird, zurechtzukommen.
1: Ja, und so ist die Klasse natürlich auch gelangweilt. Ne, Finde ich aber auch lustig, man sieht so einen Schwenk, die Kamera macht so Schwenken, Da sind nur die Chaoten. David, Ole, <lacht> ne? Also du hast halt ja. auch nur so Leute, die juckt es halt wirklich gar nicht. Und ähm, gegen die muss Philipp dann da an anwitzeln, aber diese, diese Witze sind halt auch einfach ja, ist nicht so richtig lustig, ne es glaub, ich glaube, es wäre lustig, wenn, wenn jeder im Raum wüsste, worum es geht aber die anderen, die haben das ja noch nie gemacht und ähm, ja, die sind ziemlich genervt von ihm und du hast es schon gesagt, in den anderen Fächern ist es nicht anders da ist es halt dann so, dass er dann zwar, also ist er dann der Klassenclown weiß aber nichts, also sagt auch, ja, Geschichte finde ich irgendwie langweilig was Herr Wolf hat ja von 0 auf 100 bringt, der scheint ja Geschichte so sehr zu lieben, dass wenn du ähm, das nur ein ganz kleines bisschen kritisierst und sagst, ja, ist jetzt nicht so mein Ding, ähm, dass er dann direkt aus der Haut fährt. Finde ich übrigens interessant, wenn später, wenn Valentin kommt, ähm, haben wir ja nochmal so die, diese, diese Situation, wo ein Schüler damit gar nichts anfangen kann und da ist er schon so ein bisschen altersmilde geworden das regt ihn zwar auch auf, aber er hat nicht so einen Tobsuchtsanfall
0: ja, also ich weiß auch gar nicht, ob Philipp überhaupt nichts in Geschichte weiß, ne, weil er bricht dann ja das Mittelalter schon auf die Kernpunkte runter, ne, also auf Mönche und Hexenverbrennung ähm, ist natürlich das ist ein, fand ich, ein ganz guten Gag irgendwie, ja der hat mir gefallen, aber natürlich reicht das jetzt, oder das möchte natürlich ähm, jemand, der so von den Carolingern begeistert ist, nicht hören. Ähm, und deswegen ist äh, Herr Dr. Wolfer da ein bisschen, ja, emotionaler.
1: <lacht> ja, der will mir auch direkt einfach kein Abi geben, ne? Die sind in ja. der sechsten Klasse. Und der drei sagt direkt: Ja, nee, so jemand wie dir kann ich kein Abitur geben, weil das bedeutet Allgemeinbildung. Und äh, die scheinst du ja nicht anzustreben, nur weil man Geschichte nicht mag. Ähm, ja, finde ich aber auch lustig. Ja, die Kirchentypen konnten keine Frauen äh, leiden und rothaarige vor allem nicht. Ähm, hat mir auch gut gefallen als rothaarige Frau, die dann damals <lacht> keiner leiden konnte. <lacht> ähm, ja. ja,
0: Ja. Philipp ist danach bei Frau Galwitz im Lehrerzimmer, die ihn dann anscheinend zu sich gerufen hat, weil das so nicht geht, wie er sich in den anderen Fächern auch benimmt. Ähm, und sie möchte ihm halt auch näher bringen, dass es im Leben mehr als nur Mathe gibt und sagt auch, ja, guck mal hier, äh, ich zum Beispiel lese äh, gerne Gedichte von Christian Morgenstern, den ich auch aus meiner Grundschulzeit sogar kenne. Das war, glaube ich, das erste Gedicht, das wir auswendig lernen mussten. Ähm, ja, toll toller Side-Fact. <lacht> ähm, ja, also man hat schon das Gefühl, dass dieses Gedicht ihn jetzt eher so weniger interessiert, aber dass er sich für Frau Geifels interessiert. Ja. Und dass er, ich weiß nicht, ist es so ist eine Schwärmerei oder ist es so eine Ersatzmutter? Es ist so ein schwieriger Grad. Ne? Es ist quasi die gleiche Geschichte wie wie ähm, von Franz und Frau Delling also vom Anfang, der ähm, der Staffel kennengelernt haben, finde ich. Ja,
1: ich weiß gar nicht. Ich Aber glaube ich glaub
0: ein bisschen mehr auf auf Schwarmebene als auf Ersatzmutter.
1: Hast du das Gefühl, weil ich hatte das Gefühl, er ist einfach unglaublich dankbar, dass jemand sein Potenzial anerkannt hat und er nee, also diese Schule schon? verlassen konnte? Ja. Und dann Aber, ähm, also
0: er versucht dann ja auch nachher selbst Gedichte zu schreiben, ne?
1: Ja, und dieses peinliche Gedicht. Vor dem Gedicht habe ich schon sehr lange Angst übrigens. Und weil das ist für mich ein
0: Liebesgedicht.
1: <lacht> Ach so. Ja, Nee, so also habe ich das gar nicht gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass er sich einfach nur Mühe geben will, um mir zu zeigen, dass es sich gelohnt hat, an ihn zu glauben. Also, dass es mehr auf dieser Warte ja, kommt.
0: sehe ich, aber glaube ich nicht.
1: Okay. Nee, aber ich meine, Philipp wenn man sich mal so den Vater anguckt, dann, dann merkt man ja, der hat irgendwie nicht viel für ihn über. Und Frau Galwitz hat ja schon versucht, sich so ein bisschen in den reinzudenken. Ja. Der sieht jetzt hier irgendwie ein Vorbild. ne? Und ich habe ja, das Gefühl, sie, ja, mit vielleicht dem Gedicht...
0: versteht sie ihn auch. Also, oder ja. er denkt, sie versteht ihn auch als allererste Person. Das kann auch ja. sein. Aber, also ich hatte schon bei diesem, als, als er dann Galivie, Galivu, Galivuzzi oder so, das ist schon... Äh, äh, ich finde, das ist schon ein Gedicht und das geht auch so ein bisschen zu weit alles.
1: <lacht> ja.
0: Ja, wir ja. haben da zwischendurch noch eine ganz andere Szene oder einen ganz anderen Plot innerhalb dieser Geschichte. Denn äh, Frau Galwitz geht zu Herrn Dr. Stolberg, der gerade sein Aquarium sauber macht und ähm, äh, sie, sie sprechen so ein bisschen über, über die Zukunft von Frau Geilwitz und deren Ambition. Und äh, Herr Dr. Stolberg merkt dann, dass er möglicherweise Frau Geiwitz an äh, ein Frankfurter Institut ähm, verlieren könnte, denn sie hat ein, äh, eine Zusage für ein Vorstellungsgespräch bekommen und er versucht dann sie durch so Projekte wie Solarenergie auch im Schloss Einstein dann dafür zu interessieren, nicht vielleicht doch lieber äh, am Schloss eben zu bleiben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, sie möchte aber jetzt lieber eigentlich in die Forschung wieder gehen. Das ist mehr so ihr Ding. Finde ich auch interessant mitten im Schuljahr.
1: Ganz interessant, dass es nicht um die Sache geht, sondern nur darum, Frau Galvis irgendwie einen Gefallen zu tun mit den Solaranlagen. Da hätte sich Herr Dr. Stolberg ja einmal irgendwie für was Cooles stark machen können. Und stattdessen ist er so, ja, ich weiß, Frau Kollegin, Sie wollen schon seit tausend Jahren hier alles mit, ähm, Solarpanels-Volldings, äh, weil sie sich ja für erneuerbare Energien interessieren. Und wenn sie jetzt mich nicht verlassen, dann werde ich da nochmal drüber nachdenken. Und du denkst, ey, du Arschloch, du, anscheinend ist der ja die Sache wichtig. Und du willst es nur machen, wenn sie dich verlässt. Das ist schon irgendwie ein bisschen räudig. Irgendwie.
0: Ja, aber es soll natürlich auch zeigen, dass ihm einfach ähm, so viel an, an Frau Galwitz eben gelegen ist, dass... Äh ja, dass er für sie alles tun würde, sogar etwas, was eigentlich nicht im Budget liegt. Ja. Na gut. Ich finde auch ganz ja. interessant, ähm, auf dem Schreibtisch von Herrn Dr. Scheuberg ist ein Aquariumatlas von Mergus und ich glaube, es ist die englische Version, das englische Softcover äh, beziehungsweise nicht Softcover, mhm. Hardcover, ähm, das uns hier gezeigt wird, also Band 1 und 2. Ich sehe gerade das kostet 13 Euro. Ich bin mir noch ja. nicht sicher, ob ich mir das kaufen sollte. Also, meine Buchsammlung, die wächst ja langsam. Aber. Ja. Also, ich, ich. weiß jetzt nicht, ob auch so ein. So ein. Äh, Aquarium Atlas. Vielleicht nicht auch. Irgendwie. Up to date so spannend, sein ne? sollte, wenn man sich das schon kaufen sollte. <lacht> Und nicht irgendwie einfach so 90 Also. 90ern. also Gerade wenn man ja dann auch irgendwie so halbwegs in diese Richtung dann Unterricht machen könnte, dann wäre es ja schon gut, wenn man auch ein Buch hat, was dann nicht komplett sinnlos ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das der Fall sein könnte, wenn man sich das kaufen würde.
1: Ja, du bist ja auch noch nicht ganz mit den Gärten durch. Ne, Wir haben ja erst zwei Gärten kennengelernt. Ja. Das stimmt. Ich weiß nicht, aber du siehst schon so aus. Also Stefan sieht notierend aus. Er, er, er sieht so aus, als ob er sich trotzdem eine Notiz gemacht hat. Vielleicht kommt, kommt da noch eine Überraschung.
0: Ich, ich guck mal. Ne? Also wenigstens habe ich es diesmal alleine gefunden. Äh, beziehungsweise es war ja unglaublich cool, dass das letzte Mal mir die gute Julia, meine ich, helfen konnte, das Gartenbuch zu finden. Ähm, ja, ja. Das ist schon...
1: Ja, ich hätte auch mal gerne mal wieder so eine, das so eine absurde Atlasband Geschichte. Das ist
0: 5 Euro. Oh.
1: Ah, 5 Euro ist natürlich ein unschlagbares Aber Angebot. Da
0: ein ja, ich... Ah.
1: <lacht> ja. Da kann ich dir jetzt nicht helfen.
0: Ja, ja ich, ich werde mal gucken.
1: Nach der, nach, der Geschichte, nach der Geschichte mit dem Aquarium ähm, nee, Moment, erstmal noch. Herr Dr. Stolberg würde Frau Galwitz knebeln und fesseln, damit sie bleibt. Das wird so ähnlich in dieser Folge gesagt. Denn sie sagt, ja, äh, andere würden äh, sagen, sie würden mich knebeln und fesseln, dass ich das mache. Und dann sagt Herr Dr. Stolberg, ja, das würde ich auch, damit sie bleiben. Und du denkst, okay, weird, was geht da ab zwischen den beiden? Das ist eine merkwürdige Art, sich zu unterhalten. Aber... Ähm, anscheinend normal, weil Frau Galwitz verzieht keine Miene und dann ist das Gespräch auch zu Ende. Ähm, ja, in der Zei Zwischenzeit hat Nadine auf Philipp gewartet. Die wollte ihm nämlich Nachhilfe geben in Geschichte und Philipp hat das über sein neues Gedicht-Hobby komplett vergessen, äh, wo er sich darüber Gedanken gemacht hat, ob er Galivie oder Galivu auf Galivu du ähm, reimen soll oder nicht. Und ähm, ja, Nadine hat jetzt zum ersten Mal so richtig einen Wutanfall, habe ich das Gefühl. Also die ist ja schon manchmal so, dass sie ein bisschen fahrig ist oder dass sie auch mal genervt ist oder irgendwie meine Ansage macht. Aber so habe ich sie eigentlich noch nie erlebt. Ähm, dass sie ihre sie sie sagt, dass sie ihre Zeit verplempt hat und äh, dass sie die Nase voll hat und das ist alles total scheiße. Und Philipp kann ja eigentlich gestohlen bleiben. Und da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht denkt sie jetzt auch... Mensch, dafür habe ich meine Beziehung mit Oliver sausen lassen.
0: Oh, glaubst du, es geht so weit?
1: Ja, weiß ich nicht, das frage ich dich.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Beziehung zu Oliver war schon ohnehin weg. Und ähm, Philipp hat das alles nur vielleicht ein bisschen beschleunigt, um die Prioritäten klarzumachen. Ja. Äh, ja. Aber ich, ich kann schon verstehen, dass Nadine einfach sauer ist. Ne? Also das, wenn man sich extra dafür Zeit nimmt und dann hört man, wie der Galiviga auf Galivuzzi reimt, das ist ja schon stark in die Magengrube.
1: Also ich, ich höre hier raus, dass du das Gedicht nicht gut findest. Nee. Weil ich finde das Gedicht eigentlich nicht so schlecht. Es ist halt am Ende ein bisschen unangenehm, ne? Das ist ja peinlich, das mit dem Galibu. Genau. Aber der Rest dazwischen, den finde ich eigentlich, das geht ja so ein bisschen in Dadaismus und ich finde es eigentlich nicht so nicht so übel. Für jemanden, der offensichtlich gar keine Gedichterfahrung hat, finde ich das eigentlich ja. gut gemacht.
0: Ja, äh, mich spricht das irgendwie nicht so an. Also das, äh, weiß nicht. Das ist, ist jetzt nicht so meine Art, aber wenn es sich ja dann äh, packt, dann ist das doch eine schöne Sache.
1: Ja, am Kragen packt mich das. Naja, und dann, ähm, bekommt Philipp noch mit, dass Frau Galwitz genau. sie vielleicht verlassen möchte, weil er gerade auf der Treppe hochgehen will und Herr Dr. Stolberg und Frau Galwitz reden dann noch so ein bisschen drüber und er hört es halt zufällig und da bricht natürlich für ihn eine Welt zusammen. Und ähm, damit werden wir uns dann wohl nächste Woche beschäftigen, denke ich. Genau. Und ich bin auch mal gespannt, ob Frau Galwitz dann das Gedicht hören wird und was sie dann dazu
0: oh, sagt. Oh, ich hoffe ja, dass sie es nicht hört. <lacht> Ja, äh, ja, das ist so ein ja. Fremdscham-Moment. Dann darauf habe ich ehrlich gesagt oder habe ich ein bisschen Angst vor.
1: Ja, ich finde das eigentlich ganz niedlich. Aber das, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich hatte ja mal das, ähm, das ist so eine, eine Sportlehrerin bei uns in der Schule, die ist irgendwann in Mutterschaftsurlaub äh, gegangen und hat ist danach wiedergekommen. Und hatte die feste Meinung, dass ich ihr zum Abschied was geschenkt hätte. Habe ich aber nicht. Aber ich hatte richtig gute Noten in Sport Aha. dann in diesen Jahren. Weil sie dachte, hätte sie bestochen. Das äh, fand ich ganz interessant. Das, äh, ich habe es definitiv nicht gemacht. Weil äh, so weit ist dann meine Streberambitionen Streber ja doch nicht gegangen. Aber anscheinend lohnt sich das, wenn mein äh, Lehrer ein Geschenk macht.
0: Kommen wir zum Zitat erraten, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe übrigens, ich habe ganz viele äh, Mails geschickt bekommen, Zitate. Ähm, dann habe ich noch eine sehr lange E-Mail zum Thema Förderverein auf Schloss Einstein. Das würde ich dann vielleicht in einer der nächsten Folgen machen, weil ich finde, wir haben jetzt schon relativ viel erzählt und ich möchte dem Ganzen eigentlich dann doch so den Raum geben, den das verdient hat. Äh, deswegen habe ich heute mal wieder ein Klassiker und zwar Zitate von Linus. Und äh, da freue ich mich natürlich immer besonders drüber.
0: Ja, ich habe Zitate von, äh, von Nicole und von Tine. Und dann, wer, wer möchte beginnen? Abwechseln?
1: Ab geht die Post. Äh, ja, würde ich sagen, ab, abwechseln.
0: Okay, dann äh, das erste Zitat von Tine lautet, mein Leben ist ein Trümmerhaufen. Hat es gesagt, a ah, Valentin, weder die Kunstschule noch Tessa möchte ihn. Wieso zieht sie sonst nach Hamburg? Moritz, drei Wünsche von Fee Emma erfüllt zu bekommen, hat er sich doch irgendwie anders vorgestellt. Oder Sophie, beziehungsweise Sophie, oder meinte sie Scheiterhaufen? Jedenfalls hat Anton aktuell mehr Interesse an Conny.
1: Ja, also das klingt so melodramatisch, das kann eigentlich nur Marie-Sophie sein.
0: Ja, guck mal. Kaum Mach ich die Zitate nicht, fällst du auch da drauf rein? Denn es ist tatsächlich Moritz.
1: Boah, Moritz, so ein Charakter, ich, den vergesse ich immer. Das ist so irgendwie, ja,
0: spannend. Ja, direkt einen Minuspunkt notiert.
1: <lacht> ah,
0: ja, genau. Ähm, also die, dann die Punkte jetzt... von letzter Folge sind ja irgendwie verloren gegangen. Deswegen steht es momentan: oh. der aktuelle äh, Zwischenstand ist minus 2 zu plus 3. Äh, genau.
1: Okay. Ja, gut, ich mache mal weiter, dann äh, kann ich meinen Vorsprung vielleicht ja noch ein bisschen ausbauen. Wahrscheinlich hat jeder schon mal so einen magischen Moment erlebt, an dem er völlig hin und weg war. A. Joanna ist völlig hin und weg, dass sie bei den Fortunes mitsingen darf. B. Frau Schmalfuß, als Pino ihr die Liebe gesteht und nur eine Sekunde später einen Heiratsantrag macht. Das auch. Was ist das eigentlich für eine Geschichte? C. Benjamin macht sich über Romeo lustig, weil er sich in Anna verliebt hat. Oder D, Frau Klavitta, empfindet Sophies Hexenalbträume als magisch.
0: Ich habe direkt an Frau Klavitta gedacht. Ich würde sie nehmen.
1: Ja, Stefan, da ich sogar richtig diesmal. Äh, Frau Klavitta in Folge 378. Margarete will Nadja von Sophies Hexentrips erzählen. Aber Frau Klavitta mischt sich ein und macht alles noch schlimmer. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Guck mal, da sind wir wieder mehr. langsam, äh, aber sicher ist der ist der, äh, Punkte oder die Differenz zwischen uns liegt die nur noch bei vier Punkten. Da kommen wir doch jetzt ganz, <lacht> da nähern wir uns doch an. Äh, nächstes Zitat ist jetzt von, äh, von der Nicole. Ein Schlüssel ohne Schloss ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Hat es gesagt, Herr Pasulke. In der Wünschelroutengeschichte zitieren es wohl eher das Ding seiner Großmutter. Oder Herr Fabian versucht seine Schüler auf besondere Weise zu motivieren. Tom, sind die großen Dichter und Denker wirklich sein Ding? Oder war es Herr Dr. Wolfert, hat sich im Unterricht wohl ein bisschen im Zitat vergriffen.
1: Ich würde sagen, Herr Fabian. Aber ich finde die alle richtig mhm. gut. Weil das sind alles so Typen, die das mit dem
0: Fahrrad sagen würden. Das stimmt. Äh, zum zum Ach, Beispiel Tom, Tom sagen. Aber du hast tatsächlich ja, schon nein! Herr Fabian eingeloggt. Da kann ich dir jetzt leider nicht <lacht> helfen. Und so oh, zwei Punkte.
1: Hm, ja, okay. Ähm, ich, ich versuche es wieder wettzumachen mit einem äh, anderen Zitat von Linus. Wieso setzt du dich eigentlich so für sie ein? Du findest sie doch etwa nicht toll, oder? A. Kim ist entsetzt, dass Laura etwas Positives über Josephine gesagt hat. Oder B. An Claire ist entsetzt, dass Emily etwas Positives über Manuela gesagt hat. Oder C. Katharina ist entsetzt, dass Iris etwas Positives über Nadine gesagt hat. Oder Vanessa ist entsetzt, dass Marlene etwas Positives über Lilly gesagt hat.
0: Das sind super Antwortmöglichkeiten. Weil ich habe gefühlt ja. bei jeder gedacht, ja, das ist es. Ähm, ja. Vanessa Turner kenne ich natürlich am allerwenigsten. Ne? Wenn man das ja. jetzt ausnutzt, ist das natürlich eine fiese Sache und würde dir einen Punkt bescheren, beziehungsweise mir einen Minuspunkt. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass es ein Anklärspruch ist.
1: Aber da fehlt doch das Ach ja! Und deswegen ist es auch Kim gewesen. Nein! Ach. Kim in Folge 102, also bald schon, will Josephine aus dem Zimmer rausmobben und versucht Laura auch davon zu überzeugen.
0: Mann, ja, äh, war ich vor dem Manuela-Anklär-Zitat, war ich felsenfest überzeugt und dann dachte ich so, nee, das ist auf jeden Fall ein Klär. Na gut. Ach ja. Das nächste Zitat lautet folgendermaßen, Regeln, Diktate, Formeln und Daten, Fakten. Alles wissen, alles machen. Wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss und muss. Und irgendwann ist doch dann Schluss. Hat es gesagt, ah, Julian, in einer Sonderausgabe ist der Titelsong leicht abgeändert. Ira, für einen Hardcore-Julian-Fan, kann sie das Lied aber schlecht. Buddy, der ist eben doch ein versteckter Julian-Fan. Elisabeth, Josephine und Sebastian covern das Lied als Alberts Urenkel, um Buddy, Oliver und Tina zu verabschieden. Herr Dr. Wolfert singt es in seiner sentimentalen Mimik. Ja, Herr Dr. Wolfert ist es gewesen. Herr Dr. Stolberg gibt für seine Schüler wirklich alles und es für jeden Spaß zu haben. Ähm, Nochmal, Herr Dr. Stolberg, Gibt für Herrn Schulrad Edel wirklich alles, um das Schloss Einstein im besten Licht darstellen zu lassen? Ja, das. Ähm, oder es ist die neue Titel. Titelmelodie von Schloss Einstein Erfurt.
1: Ja, das ist ja, total, also das ist ja gemein mit Erfurt, das kann ja keiner wissen. Ich würde sagen, Herr Dr. Stolberg bei Schulrat Edel. Aber es ist verdächtig, dass Herr Dr. Stolberg zweimal vorkommt. Aber ich nehme es ihn Es ist trotzdem. sehr verdächtig,
0: ja. Es ist aber äh, die erste Version von Herrn Dr. Stolberg. Nein! Und tatsächlich oh, da... ist es ganz gut, dass wir das heute gemacht haben. Denn ich glaube, das ist schon in zwei Folgen der Fall, dass äh, Herr Dr. Stolberg diesen Song zum Besten gibt.
1: Kannst du das nicht, können wir nicht die zwei halben Punkte, die ich ja jetzt im Grunde gehabt hätte?
0: Ja, hättest du nicht, ne? Also du hast ja zweimal Zu die, die falsche Antwort gegeben und das habe ich hier auch so markiert. Äh, sieht insgesamt gar nicht mehr so gut aus. Gar nicht mehr so rosig.
1: Hm.
0: Also ja, du okay. hast jetzt nur noch plus ähm. einen Punkt. Na gut. Und wie viel hast du? Ich habe <lacht> Ähm, ja, ich habe äh, minus zwei Punkte. Momentan. Okay.
1: Na gut. Ähm, ich habe jetzt noch einen kleinen Dialog. Und zwar Person 1 treffen wir uns um 17 Uhr in meinem Zimmer. Hier kommt ein ähm, ein Emoji, ein Zwinker-Emoji von, von Linus, denke ich, äh, hinzugefügt. Ähm, Person 2, mir ist lieber, wir treffen uns bei Giovanni. Person 1, ach nö, da sind so viele Leute. Ich sorge auch dafür, dass wir bei mir ungestört sind. Person 2, nein, entweder bei Giovanni oder gar nicht. A, waren das Anna und Philipp? Beziehungskrise. B, Elisabeth und Sebastian? Beziehungskrise. Katharina und Buddy? Beziehungskrise. Oder Emily und Romeo?
0: Beziehungskrise. Also ich kann bei Philipp und bei Sebastian dieses Nö hören. Ja. Es ist schwierig. Ich hätte mir aber auch gut vorstellen können, dass das so ein klassischer... Also Buddy und Katharina würde ich ausschließen. Komplett. Weil Buddy kein Nö-Sager ist? Nee, weil die auch nie alleine irgendwie was machen. Also das ist ja ein Grund, warum diese Beziehung für nichts gut war, dass sie sich ja auch nicht getroffen haben und nichts miteinander getan haben.
1: <lacht> ja, das ist schlecht für eine Beziehung. Ja. Wenn man nichts miteinander zu tun hat und sich nicht mag. Ja, ja.
0: Äh, Es gab Anzeichen, warum sie auseinandergegangen ist. Naja. Ähm, tatsächlich würde ich jetzt aus dem Bauch heraus Philipp sagen.
1: Ja, und damit gehst du, Haarschaf daneben, es waren nämlich Sebastian und Elisabeth in Folge 165. Die sind hier noch gar nicht zusammen, aber dort streiten sie sich, weil Elisabeth und Tekla beide auf Sebastian stehen und äh, Sebastian auf keinen der beiden mehr Bock hat.
0: Okay, Ach, schade, 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 schade. Die
1: große und ich liebe ja thekla Singer, die ist immer für, für gute Geschichten ja. da. Gothic-Phase, totes Pferd, krankes Pferd. Herr Wolf hat weicht auf, auch immer Highlights und auch, ähm, ja. Aber hier, merkst du, Katrin, ich
0: Ende? fast auch hier die richtige Antwort genommen habe und nicht, ja, nicht versuchte, einen halben Punkten hier rauszuschlagen, weil ich merke, dass daneben. ich geschlagen bin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mm -hmm. ja, da kenne ich aber auch ganz andere Sachen von dir. <lacht> das war's von mir. War's das bei dir auch? Das war's ja.
0: auch auf meiner Seite.
1: Gut, dann beschließen wir das Ganze hier. Ähm, mit äh, dem schönen Spruch, alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen und hören uns nächste Woche wieder genau an dieser Stelle. Tschüss.